0: Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies! Wir begrüßen euch zu einem neuen Podcast zu The Walking Dead. Diesmal die Episode The Same Boat, The Same Boat. Da, We're da, 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 da. on the same boat. Die 13. Folge der sechsten Staffel, die ihr immer montags um 21 Uhr im englischen Original und in der deutschen Synchronfassung beim Fox-Channel schauen könnt. Ganz brandfrisch aus den USA. Äh, mit mir dabei sind heute wie immer Hannah hier, hi. Also wie fast immer. Exe ist auch da. Genau, und ich bin Adam, Führe durch das Gespräch. Und bevor wir zur Episode kommen, gibt es ganz, ganz viel tolles Feedback von euch, yes. weil ihr diesmal super duper fleißig gewesen seid. Ihr seid natürlich immer fleißig, aber diesmal noch fleißiger als sonst. Diesmal gefühlt. war die auch interessant. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, wir fängten von uns an eigentlich. Ich glaube, Hanna fängt an. Anfang okay. an. Der ja. liebe
1: Bolle-Hype. <lacht> oh,
0: Bolle, Bolle ist back. Hashtag Bolle hat uns geschrieben. <lacht>
1: genau. Also, hallo liebes TVD podcast team Leider habe ich in den letzten Wochen nicht viel Zeit gefunden, TVD und euren Podcast zu verfolgen. Schande über mich. Und so stand für dieses Wochenende Bingen an. Und wieder auf dem aktuellen Stand zu kommen, habe ich mein Junkie, meine Junkie-Strategie geändert und habe mich für Binge-Podcasting entschieden. Und die letzten vier Podcasts hintereinander gehört, um auf dieser Basis mich für zwei Folgen die TVD zu so gut. <lacht> Voll süß, ne? Oh, süß.
2: Das könnten eigentlich viele Leute machen, um
1: zu <lacht> <lacht> äh, Insbesondere die letzte Folge, Not Tomorrow Yet, empfand ich auch als wirklich herausragend. Einmal musste ich kurz die Augen schließen, als Glenn und Heath in die Waffenkammer flüchteten, sich zwei aufmunitionierte und fertig geladene Waffen nahmen, ihr Feuerwerk durch die geschlossene Tür verschw die durch die geschlossene Tür veranstalteten und anschließend mit leergeschossenen Magazinen die Tür öffneten, <lacht> anstatt sich nochmal eben zwei frische Waffen zu nehmen. Aber sei es drum, der Rest war ausgesprochen spannend und kurzweilig inszeniert. Oh, ich finde das so süß, Boller, dass du sowas Das heißt, dass die sozusagen geladen waren, ne? Das tut man sonst nicht. Du hast wahrscheinlich keine geladenen Waffen da im Schrank.
2: Doch, die waren geladen. Das, ja, ja, ich glaube, das ist, ja ist nicht ja sein Problem, dass sie nicht nachgeladen haben. Ja, ja aber
1: ich glaube auch das Problem ist, dass sie geladen waren, oder? Weil ich glaube, du hast du nicht geladen im Schrank du lädst sie ja erst. Du hast ja keine geladenen Waffen im Schrank, oder? Bolle. <lacht> ich weiß
0: nicht, also Wie funktioniert das?
2: Also das wäre ja gut,
1: aber ich dachte, das tut man nicht, oder? Ich glaub,
2: wenn, man, wenn, man ja, wenn man so in so, einer, also in so einer Station ist, die allzeit abwehrbereit Den ist. Den würde ich schon zutrauen, muss. dass sie es so machen. Ja, ja
0: eben, du. wenn sie, wenn, wenn sie Angreifer befrischen. Du kannst ja auch die also. Sicherung einschalten. Ja. Bolle.
1: <lacht> wir brauchen dich. Wir brauchen dich jede Woche. Aber ich glaube, beim
0: Militär würde man nie eine gew- geladene no, Waffe glaub, haben. Nein, ich auch. Und du
1: zu Hause würdest ja auch nie irgendwie mm-hmm. deine, ne? Okay. Ich fand aber auch das interessant, aufmunitioniert. Habe ich auch noch nie gehört, Hm. das Wort.
0: Ich schon.
2: (lacht) 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 Hashtag, I I have the best words.
1: (lacht) Ähm, Eure Fragen, die ihr in den drei vorherigen Podcasts hattet, werde ich mal auslassen, lockt nach ein paar Wochen eh kein Junkie mehr hinter dem Sofa hervor. Stichwort Schalldämpfer, Mhm. mein Lieblingsthema. Am besten immer an den groben Vergleich denken, Schuss mit Stichwort Schalldämpfer. Also Schalldämpfer ist so laut wie eine stark ins Schloss geschlagene Tür.
0: Also stark sogar ins Schloss geschlagen, wenn man so einen Wutausbruch hat. Wie laut das ein ein richtiger Schuss ist. Das das muss ja unerträglich
3: sein. Das wird auch bei
0: Archer Ich war doch mal auf diese
1: ich war doch noch auf dieser Shooting Ranch und wir hatten, alle, wir hatten alle Kopfhörer auf und ich dachte nachher mein Trommelfeldplatz, so ja, laut war das. Das wird hier.
0: halt auch bei Archer thematisiert in der Zeichentricksäge. Wenn sie eins richtig und realistisch machen, dann, dass sie auf die Probleme hinweisen, wie laut ein Schuss sein kann, wenn er neben dem Ohr eines Menschen abgefeuert wird, weil dann haben die so Trommelfeldtrauma. Ja und ich
1: äh, fand das krass, die Unterrichter hatten dann so krasse Kopfhörer auf mit so Batterien drin. Ich weiß nicht, ob die noch mehr abgefeuert Noise Cancelling
0: wahrscheinlich. Läuft da Mucke oder
1: wie? Nein. Geil. und wir hatten halt so, ich schätze mal, so Billo-Kopfhörer und ich dachte wirklich, danach war ich noch taub, wirklich. Krass. Also als du sie abgenommen hast und also wirklich krass. Sprich, sie hätten auf jeden Fall Schalldämpfer nicht gebrauchen können, weil die werden alle aufgewacht da, nirgends Pieps. Ich glaube, das war die Frage, ne? ja. Bitte, hab Verständnis dafür, dass ich aus naheliegenden Gründen keine Angaben darüber machen möchte, wie man möglichst geräusch, geräuschlos Zielpersonen
3: neutralisiert.
1: Warum nicht, volle? Volle ist Ziel Team Six, Wie heißt das? Pointing, die Bolle. Canary, die Canary die G- GSG 9. <lacht> Ähm, wie man solche Methoden, realist- wie realistisch diese Methoden waren. Großes Lob noch an die inhaltliche Neuausrichtung des Podcasts. Es gefällt mir sehr gut, dass jetzt mehr Sex vorkommt. Ist einfach viel realistischer so. Ja. Sind wir, wir sind damit gemeint? Sex. Ja, Wahnsinn. Hoffen wir, dass auch die Serie in Flow behält. Bis bald, Bolle.
0: Spoiler, tut sie auch weiterhin. <lacht>
1: <lacht> und nochmal einen ganz lieben Gruß an äh, Marisa, die uns auch nochmal den Unterschied äh, verdeutlicht hat zwischen Förstern und Jägern. Und es ist wirklich so, dass Förster sich, wenn ich es grob sagen darf, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, um den äh, Wald kümmern und Jäger um den Wildbestand.
3: Ja. Yep. Anni, da, willst du weitermachen? Ja,
0: dann mache ich mal weiter mit einer lieben Mail vom Harry. Äh, der hat gefunden, dass es wieder mal ein super Podcast war. Er fand die Folge nicht so stark, wie wir sie bewertet haben. Liegt Jetzt aber vielleicht neuer, die, die l- letzte Folge liegt vielleicht daran, dass ich es diesmal andersherum gemacht habe. Zuerst den Cast gehört, dann die Folge angesehen. Hm. Oh, <lacht>
1: wir sind voller
3: Downer.
0: Seine Zuschrift gilt aber Morgen. Äh, die, und die fand ich sehr witzig, weil ähm, Morgen schweißt ja, wie wir alle wissen. <lacht> Und äh, deswegen schreibt er weiter, am Schluss der Folge weint er wahrscheinlich über den Blödsinn, was er da zusammengeschweißt hat. So wie ich das sehe, hat er ein Schutzgasschweißgerät, bei dem die Düse fehlt. Der Schweißdraht, den man glühen sieht, verflüssigt sich, weil sehr viel Strom fließt, sobald er auf Metall trifft und erzeugt die Schweißnaht. Quasi ein kontrollierter Kotschluss. Das klappt aber nur, wenn kein Sauerstoff während des Schweißens an die Naht kommt. Dafür sorgt eine Düse, die die Spitze aus der... Aus der der Draht kommt, wie ein Rohr umgibt und das Gas auf die Naht leitet, um den Sauerstoff zu verdrängen. Sehr interessant. Hat man Was? keine Düse, <lacht> flüssige Metalltropfen in alle Richtungen und es entsteht kein Stopfschluss und kann wehtun wie Sau. Stopfschluss? Ja. Oh Gott, wieder <lacht> wieder auf Porno. Wie heute Morgen auf der Toilette. Hanse Porn. <lacht> Eigentlich sieht man die Spitze gar nicht nur den Schweißdraht, wenn man abdrückt, aber vielleicht schweißt man in den USA anders als wie bei uns.
1: So, Harry, du bist auf Vielen jeden Dank, Fall ja. in unserer Kartei unter S wie Schweißer. Schweißer.
2: Ja. Schweißer Harry bist du ab jetzt.
0: Und unter Stopfschluss.
2: <lacht> du hast einen Stopfschluss, call Harry.
0: <lacht> Better call Harry. <lacht> Better call Harry. Was hast du noch schönes, Axi?
2: Ja, wir haben noch, wir haben wieder Rückmeldung von unseren Leichtathleten bekommen. Das hat uns gefreut. Go ähm, for
3: the gold, guys! <lacht> ja,
2: genau. Äh, hi, Axel, Adam und Hannah. Äh, hier nochmal Basti. Anfang des Jahres habe ich mal an äh, den Podcast geschrieben. Achso, er erklärt, warum er mich direkt angeschrieben hat. Und ich kann mich erinnern, er hat sich Making a Murderer gewünscht im Podcast. Und haben wir in Serientaxi oh, da angesprochen. Deinen
0: Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Guckt du, Basti. ins Serientaxi-Archiv. <lacht>
2: Ähm, Und er gibt uns jetzt noch ein paar Infos zu zu sich oder zu zu den drei Jungs. Und ein paar Ähm, Bilder. Und ein paar Bilder. (lacht) Also äh, wir sagen euch auch gleich noch, wie ihr ihn bei Instagram folgen könnt. Ähm, Sie sind alle drei Leichtathleten und starten gemeinsam für den TV Wattenscheid 01. Hendrik rennt, rennt alles von 5000 Meter bis Halbmarathon, deutscher Rekordhalter in der U23 ist er mhm. äh, und in Zukunft auch Marathon. Timo läuft 400 Meter Hürden, Weltrekordhalter 4x400 Meter Hürdenstaffel.
0: Hashtag Bestdude.
2: Oh, die, <lacht> die, die Deutschen sind so gut. Ja, ich wusste hören. auch nicht, dass wir, dass wir in der Hürdenstaffel Weltrekordhalter sind. Ich nicht. Und vor allem steht hier auch nicht irgendwie U irgendwas dabei, sondern anscheinend scheint es bei richtigen Männern sozusagen. <lacht> Und äh, genau, Basti selbst macht Hochsprung. Ähm, falls ihr da draußen jetzt Interesse habt, diesen, diesen Sportlern auf Instagram zu folgen, Hendrik, könnt ihr folgen unter hendrik pfeifer mit 2 F, Timo at äh, Timo Krampen und Basti at Skone212. Äh, und wir nehmen sie dann auch gerne, also sie bieten dann auch an, dass wir sie in die Kartei aufnehmen können als Spitzensportler. <lacht> Weil eine gute körperliche Fitness ist in Zeiten der Zombie-Apokalypse sicherlich von Vorteil. Oh. Hm. Ähm, ich bin genau. in
1: deren Team. Und nachher laufen die alle weg und ich komme nicht hinterher oder so. <lacht> <lacht>
2: Äh, wir sind alle drei gespannt, wie es mit TWD bis zum Staffelfinale weitergeht. Äh, und er fragt dann noch, ob wir denn dazu ein Live-Event machen äh, werden. Ich glaube, wir können das schon die Katze aus dem Sack lassen.
0: Live-Event confirmed. Live-Event <lacht>
2: confirmed, hiermit. Äh, könnt ihr euch darauf freuen. Es ist, glaube ich, am 5. April, ne? Hoffen, wir. Ähm, Hoffen wir. <lacht> Also um den 5. April rum wird, es, wird das TWD-Staffelfinale von uns <lacht> besprochen. Live bei Twitch. Genau, vielen Dank äh, nochmal für die Rückmeldung, das ist echt sehr interessant. Wir werden euch auf jeden Fall folgen auf Instagram. Ich folge euch, euch schon übrigens.
3: Genau,
0: Hannah folgt oder zwei
1: mich auch schon zurückgefolgt.
0: Genau. Oh. Oh. Ja. re Re-Follow. Wir da ist Die wollten die Sch- Pornobrille sehen.
1: <lacht> <lacht> ich habe mal einen Mülleimer gepostet gestern.
2: Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen aktiver auf Instagram. Ich habe das immer so als, als App-Live in meinem Handy gehabt, aber jetzt glaube ich, also seit letzten Wochenende bin ich auch wieder mehr
0: unterwegs. Ich bin also ab ich und an da auch unterwegs ausmahn. Ja, ich muss und euch
2: beiden mal <lacht> folgen. Ja, dann, ich glaube,
1: habt ihr dieselben Twitter wie Ich, ich ja.
2: Gemacht? Max leicht auch, auch. Okay, ah, cool. cool. Easy. Danke, Basti. Ähm, dann haben wir noch eine Zuschrift von Max gekriegt äh, zu der Frage, ob man Menschen mit einem Messer <lacht> Das,
0: was Bolle verschliegen hat. Das, was Bolle <lacht> sich sagen Max wollte.
2: Aus. Rück damit raus, Bolle. <lacht> Sofort. Sonst lesen wir nie wieder was von dir vor. Äh, Max versucht uns auch darüber aufzuhellen. Hi, liebes SJ-Team. Vielleicht kann ich, mich, kann ich mit dieser Mail etwas zum letzten Podcast beitragen. Axi hat angemerkt vermutet, dass man niemanden im Schlaf erstechen kann, sodass diese Person sofort tot ist, ohne einen Laut von sich zu geben oder ähnliches. Ich bin zwar kein Mediziner, leiste aber gerade meinen Zivildienst beim Roten Kreuz. Ähm, einer meiner Kollegen hatte vergangene Woche einen Einsatz, wo sich jemand in den Kopf geschossen hat. Diese Person ist im Krankenhaus gestorben und hat bis dahin noch geröchelt. Im Krankenhaus wurden ihm noch die Organe entfernt, diese Person war also noch am Leben, obwohl vom Kopfschuss bis zum Eintreffen, vom RK-Auto und danach dem Hubschrauberflug bis zum OP-Tisch sicherlich einige Minuten vergangen sind. Zurück zur TWD. Folglich vermute ich, dass die Opfer in der Serie sich trotz Messerstich noch bewegt hätten und Laute von sich gegeben hätten, wenn es realistischer wäre. Je nachdem, welcher Teil des Gehirns betroffen wäre, könnte man, denke ich, sogar davon ausgehen, dass diese Personen sich sogar noch reflexartig gewehrt hätten. Grüße, Max.
1: Wow, wir ja. Boller.
2: Ähm, ja, genau. Also Bolle, du musst jetzt leider ja, die Karten auf den Tisch legen. Man, Max versus Bolle.
0: Genau, Bolle du musst zumindest sagen, recht. ob es
1: geht oder nicht geht. Also du musst ja. ja nicht sagen, wie es geht. Du musst nur sagen, ist das möglich, jemanden irgendwie mit einem Messer so genau. umzubringen, dass er komplett still stirbt.
0: Einfaches Ja-Nein reißt. Genau. <lacht> oder musst du uns danach auch umbringen?
1: Ja, ja genau. Ja, oh, Gott. oh Gott. Da kommt Bolle ja. wieder vorbei. Und bringt uns Bolle Schaff. steht so in Schneetarn hier <lacht> vor der Tür. <lacht> Schneetan. <lacht> oh, schön. Ja, war awesome. Vielen Dank für eure ganzen Zuschriften, auch ja. an die, die wir nicht vorlesen konnten, aber ja. Wahnsinn. Die
0: ja, ja, Comic.
2: hat Spaß gemacht diese Woche.
0: Jede Woche macht Spaß. Genau. Ähm, dann gehen wir auch auf die Episode über, die schon wieder ziemlich
1: <lacht> gut war. Was war los? Ich weiß nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht. Adam hat gestern gesagt, ich mag die Folge und ich dachte, jetzt gibt es Loot Sex. <lacht>
0: <lacht> Gab's doch was.
3: <lacht> <lacht> ja? Was? Gab's das was? Gab es Loot Sex? Nein. Loot-Sex? <lacht> Aber es bisschen, gab
2: Doppelgänger. Ich habe ein bisschen die, He- die Daumen gedrückt bei, De- ähm, bei Maggie und ihrer Doppelgängerin.
1: Ja, ganz ehrlich, das wer ist castet knutschen? denn so doppelt? Wer castet denn eine Frau, die genauso aussieht wie Maggie?
0: Ja, das ist doch, da ist doch was. Diese so eine Spiegelung. Botschaft Spiegel
1: ja, weil sie so gekämpft haben, dachte ich mal gar nicht, wer <lacht> ist denn das jetzt? <lacht> wer ist denn jetzt wer? Ich habe sie auch nicht verstanden.
0: Die eine konntest du immer an einem prägnanten Gesichtsmerkmal erkennen. Aber ja.
1: Wie dem Leberfleck? <lacht> <lacht> ja, ich
0: was meinte was? Maggie, die hat so Augen. Blau der hat nur ein richtiges Auge,
2: deswegen
1: Eugel S. Habt vorhin erzählt von Augeln, Eugeln, was soll das? Eugeln, ne? Nix.
0: <lacht> nix, vergesst es schnell wieder. Oh. Vergesst es alle, liebe Podcast-Hörer, und oh. googelt es auf gar keinen Fall bei Urban Schnell, Das war ja gar nicht drin. <lacht>
2: Wer Lambok kennt, der weiß Bescheid. Ja.
0: Also die Folge The Same Boat ist ganz schön im Zeichen von Carol und Maggie. Mhm. Wir sehen nämlich erstmal, äh, wer am anderen Ende des Walkie-Talkies ist, mit dem Rick äh, beim letzten Mal konfrontiert wurde. Und es ist Alicia Witt, ah, die bekannt aus allen Serien der Welt. <lacht> ja, die Paula spielt, wie wir bald herausfinden. Und ja, krass, die nehmen die beiden. Die aus. Ja, ja, sehr, sehr gut fertig auf jeden mhm. Fall. Die hat auch auf jeden Fall einen Psychoblick sondergleichen. Ja, oh Gott,
1: Und ist rothaarig. <lacht>
0: Das ist deine Lieblingsperson, Anna. <lacht> hättest du sie sofort erschossen, hättest du sie gesehen? Wärst du Karen? <lacht> ich gehe keinen Kommentar. Ja, und was passiert dann mit denen? Ähm, die werden gefangen genommen, ihnen wird, es wird erstmal ein bisschen ausgehandelt und geguckt und abgetastet. Ne? Ja, wir sehen ja, dass dieser Typ aus dem Gewüsch
2: kommt. Das habe ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig verstanden, warum er auf die beiden zurennt mit gezogener Waffe statt irgendwie sie. Mit den anderen zu umzingeln erstmal und Mhm. dazu aufzufordern. Also, er gibt ja Carol die Gelegenheit zu schießen. Ja. Und Carol, also. Trifft sie nicht, weil sie ihn nur anschießen will? Mhm. Oder trifft sie im, also trifft sie mit Absicht nicht? Oder trifft sie aus irgendwie Verzagtheit nicht? Weil sie hatte ja jetzt, also sie kriegt ja jetzt diese Charakterzeichnung in den letzten beiden Folgen, ähm, dass sie jetzt ein bisschen daran zweifelt, dass ob ihr Weg, äh, eingeschlagener Weg als
0: Super Badass, der sie so jeden sofort erschießt, der richtige ist. Ist ja so ein bisschen auch die Meisterleistung der Episode, ne? dass du eine ganze Zeit lang nicht weißt, Spielt Carol jetzt mit, um Maggie zu schützen? Oder macht sie denen was vor? Oder ist sie schon wieder in ihrem Rambo-Hardcore-Modus? Wusstest du das nicht? Ich, mir war das, ich war das ja, dir
2: sofort klar? Ich war sofort, mir war sofort klar, dass Carol auf jeden Fall alles spielt, was
0: sie da macht. Sofort? Ja, sofort. Nee, ich, hatte, ich hatte Zweifel. Also ich, Starke Zweifel. Ich sind. dachte, die Serie
1: will dir Zweifel einflößen. Aber mir war klar, dass sie spielt. Ich fand trotzdem, weiß nicht, ob wir jetzt schon diskutieren wollen, ich fand diese Hinterfragung von, von Carol Fand ich blöd. Ich finde, das passte irgendwie nicht zur Carol-Figur. Also ich fand es gut, noch in der letzten Folge, wo sie halt irgendwie ihre, ihre Kill-Peeps da irgendwie aufschrieb und sich Gedanken machte und irgendwie eine Art von Gewissensbisse hat. Aber hier, dass sie sozusagen Maggie und sich vor allem in Gefahr bringt, deswegen, ja. macht, finde ich, keinen Sinn für die Charakterzeichnung, die wir kennen von Carol.
2: Fand ich auch, fand ich auch so den äh, schwächsten Teil an der Episode, dass es auf einmal jetzt, um da so ein bisschen mehr Spannung reinzubringen, jetzt so Gewissensbisse kommen bei Carol. Also, das kam so ein bisschen aus dem Nichts, finde ich. Also, weil sie wurde ja jetzt seit wie vielen Staffeln als der ultimative Badass äh, dargestellt und hat ja auch eine gute Entwicklung zu diesem Badass-Ding gemacht und wurde ja auch jetzt noch in JSS, was glaube ich, das letzte Mal, wo sie gnadenlos jeden umgeschossen hat, der mhm. in den Weg kam und auch ähm, mit morgen ja diesen Konflikt hatte.
0: Aber und es gibt da, glaube ich, einen Unterschied und ich habe mich hier gerade notiert als, als Anmerkung Carols Grenzen, weil ähm, Wenn wir Carol davor handeln sehen haben, dann war es meistens aus der Distanz. Dann war es so, dass sie sich unter, also das macht sie ja jetzt auch auf eine gewisse andere Weise, dass sie so untertauchen konnte. Aber sie wurde ja tatsächlich umzingelt von von der Gruppe von Paula.
3: Aber halt,
1: wurde sie wirklich? Kam nicht der Typ zuerst raus?
0: Also reden wir jetzt noch über
2: die wieder über die ja, ja also das, das, deswegen ist ja meine Frage also war das Absicht dass sie ihn nur angeschossen hat oder wollte oder war es irgendwie Unfähigkeit
1: aber kam der Typ zuerst alleine raus oder kam der ja, man, Typ mit der Gruppe raus er
2: kam raus mit gezogener Waffe mhm, ging genau. er ja auf sie zu genau. und dann hat sie ihn hat sie ihre Waffe gezogen und geschossen was ich ich habe diese ganze also diese ganze Konstellation habe ich nicht ganz verstanden warum, warum geht er nicht mit seiner Gruppe umzingelt
0: sie und sie rufen einfach um, drop your weapons genau. oder so. Also, Deswegen das kann ich, ich schon verstehen, weil Donnie auch im weiteren Verlauf, so heißt die Figur, äh, so ein bisschen impulsiver und aggressiver äh, dargestellt wird. Das könnte man vielleicht so erklären, dass er irgendwie vorprescht oder so.
1: War das eigentlich der Typ von Benji?
0: Das ja. weiß ich nicht. Ah, also genau. Okay. Ich habe mich ja. die ganze
1: Zeit gefragt, woher kenne ich den? Und ja. irgendwann, als er da lag, dachte ich so: ah, das weiß ich nicht. Ja, ich fand, wie gesagt, das, ich find, würde es auch so wie Exi sehen, dass, also auch wie Adam. Er kommt raus, weil er impus, impulsiver ist als die Gang. Ich fand, es machte aber null Sinn für Carols Charakterzeichnung, so wie wir sie kennengelernt haben, dass wenn Gefahr besteht, sie Gewissensbisse hat.
0: Aber wenn denn da fünf... Wir gehen ja, mal aber von die hat sie ja
1: wahrscheinlich nicht gesehen. Genau, okay. die hat
0: sie ja erst später Genau,
1: genommen. da kommt ein Typ raus mit gezogener Waffe und will dich umbringen. Dann ja. würde Carol, so wie wir sie kennen, ja. abdrücken ja. und zwar nicht hier einen Armschuss machen, sondern bumm, tot. Ja. Und das würde sie ja sozusagen fachlich auch schaffen, also ich, ich traue Carol zu, dass sie einen Kopfschuss setzen kann oder zumindest ihn umbringen kann mit einem Schuss oder ich weiß nicht, Brust, ich habe keine Ahnung, wo man hinschießen muss. Aber deswegen fand ich, machte das schon wenig Sinn für Carol. Aber gibt
0: es nicht später so eine Szene, wo sie sagt, dass sie ihn hätte umbringen sollen? Ich glaube, da fällt auf jeden Fall so ein Satz, wo wo impliziert wird, dass sie es nicht geschafft hat oder dass sie irgendwie versagt hat. Das meine ich ja. Also hat sie es ja absichtlich
1: gemacht. Genau, und das meine ich, das macht keinen Sinn für mich in der Charakterzeichnung, trotz Gewissensbisse für Carol.
2: Vor allem in akuter Gefahr. Ja, das
1: meine ich ja. Ja. Es geht nur um Gefahr jetzt, um Todesgefahr. Ich meine, der Typ hat eine gezogene Waffe. Mhm.
2: Ja. Und vor allem, dass er ihr halt genug Zeit gibt, Mhm. auch die
1: Waffe zu ziehen.
2: Er sieht ja ganz klar, dass sie die Waffe zieht. Sie sind ja ja an so einer relativ hellen Stelle da im Wald.
1: Was ich ja sehr schlau fand, war, als dann die, die Mädels kamen, dass sie meinten, auch schöne Jacke, wir schießen dich nachher. Weil ich dachte mir, ja, stimmt, sonst ist da ja so ein scheiß Loch mit Blut drin.
2: Die Mädels wieder, ne?
0: Fashion Chips in der Zombie-Apokalypse. Mit Hannah. Ja, es gab ja auch so ein paar Kommentare unter der Review, die überhaupt gefragt haben, warum sie sich so auf diesen Handel einlassen würden und warum sie sie nicht gleich umbringen. Ähm, ist euch das, äh, habt ihr dafür eine sinnvolle Erklärung, warum sie das so ja, gemacht haben? wollten
1: sie haben? Primo nicht haben?
0: Das stimmt. Ja. Das wissen Sie ja da noch nicht. Das
1: ja, aber Sie haben sie ja erstmal. Dann ist es ja blöd, sie gleich umzubringen. Dann würde ich ja auch erstmal Lage checken. Genau, also
2: ich meine, ich ja, würde wenn ich Sinn Geiseln habe, habe ich, hab, hab ich erstmal Geiseln. Also dann, ich muss ja nicht jeden, der mir über den Weg läuft, umbringen.
3: Mhm.
1: Ja, ich bin ja schon jemand, der eher sagt, Geiseln sind auch anstrengend, ne? wie wir auch später sehen. Aber ich würde trotzdem mir die fünf Minuten mal geben, mal kurz über nachzudenken. Also die Lage Primo wird zu
0: natürlich auch als Sanitäter oder medizinisch äh, fachlicher Mensch äh, äh, klassifiziert, Ach. da von wegen, der hätte. Der hätte Primo den, ist der den Rick äh, genau. Äh, der hätte den Donny verarzten können, der davor angeschossen wurde. Deswegen wollten sie glaube ich auch diesen, diesen Handel machen. Aber äh, wussten Sie eigentlich,
2: was da jetzt passiert in, diesem, in dieser äh, Satellitenstation?
1: Na, sie haben ja dann holt sie doch die die das Fern, die Das ist ja
2: am nächsten Morgen. Aber wussten Sie von dem Angriff? Oder war
0: das einfach nur so eine Rogue? Wie am nächsten Morgen,
1: sie fangen doch Carol und denkst und gucken mit dem Fernglas durch und sehen, wie sie rauskommen. Aber oder? die
0: Aktion, die die gemacht haben, die Riggs-Gruppe, ist in der Nacht stattgefunden. Genau, und weil dann, sie dann am dann Morgen das kommt, kommt, dann, dann
2: Ach, ist sie ja schon
1: hell. So lange haben sie schon Carol und...
0: und Muss, ja.
2: ja sie war, haben, in der Nacht haben sie ja Carol und, und Maggie ja, gefangen was heißt Nacht.
1: Es gibt ja nur noch eine Stunde Nacht. Wir haben letztes Mal noch die Diskussion gehabt, ich glaube um vier oder um fünf greifen sie die, okay. die Satellitenstation an und dann kommen sie ja eine Stunde später raus und es ist hell.
2: Genau, aber das, meine Frage ist jetzt, waren sie einfach nur im Wald unterwegs zufällig und haben die Gruppe gesehen oder haben sie, sind sie geflüchtet aus der Satellitenstation Nein, oder dacht, haben sie das überbracht? Ach so, nee, ich irgendwie.
1: dachte, das wäre vielleicht so, wie so ein Scout-Team oder so, was zurückkommt in die Satellitenstation.
0: Mhm, das kann sein.
3: Okay.
1: Aber ich dachte wirklich, ich meine, sie guckt doch durch dieses Fernrohr und sieht dann, wie, wie Rick und so Primo überwältigt. Ja, weil der mit das seinem Motorrad doch, da ist. Genau, das getest. ist doch ja. gerade passiert. Ja, genau. Und sie haben ja nicht Carol und, und äh, Maggie jetzt irgendwie zehn Stunden. Sie haben sie vielleicht maximal eine Stunde.
3: Ja. Ja. Und ich
1: finde, eine Stunde kann man ihnen schon geben, jetzt zu überlegen, was man als nächstes macht. Ja, ja. Und das macht ja schon Sinn, dass du sie erstmal behältst und dann guckst, was mit der Satellitenstation überhaupt passiert. Weil ich meine, die werden ja nicht ohne Grund davor stehen, Maggie und Carol. Ja. und ja. also ich finde, das macht da alles gut Sinn.
3: Und ja. super spooky. Ich finde, wenn
1: Alicia Witt dann so dieses Mikro auch rausholt und dann, oh, spooky, <lacht> super spooky. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall sind sie taktisch auch ziemlich äh, gut drauf, würde ich sagen. Oder sie haben zumindest äh, gute taktische Überlegungen. Also sie stülpen ihnen ja die Jacken so über, als sie sie wegschaffen. Das war auch ein sehr cooler Shot, mm, muss ich sagen, wie sie da... Äh da habe ich dann auch irgendwie überlegt, ob Carol da versucht, irgendwas zu machen.
2: So mit das haben wir auch
0: als Kommentar bekommen, dass sie so versucht, Spuren zu legen. Ja. Aber ich glaube, da haben wir dann Gegenkommentare bekommen von wegen, nein, das kann sie doch gar nicht machen. Ich glaube aber, also sie ich glaub, hat sie, irgendwie Schritte gezählt genau, oder sowas. Oder, oder sie äh, versucht, glaube ich, für Daryl ein bisschen doller aufzutreten. Das könnte man ja okay. annehmen, damit Daryl leichter ihre Spuren verfolgen kann. Weil wenn du Daryl da hast, dann weißt du natürlich, der wird die Spur aufnehmen. Also eigentlich schon.
2: bräuchten die auch alle so...
0: Daryl Training? So, nee, die bräuchten
2: in, in, in ihrer Sohle so ein, so ein jeder einzelne Ach, so ein ein eigenes Merkmal, weißt ja. du? so ein mhm. X irgendwie.
1: Genau. Ja. Ich fand aber generell auch die die Kameraeinstellung ich cool. Ja, es war super. Also es war einfach super unheimlich. Ja. Ich hatte Angst, ich hatte mhm. richtige Angst. Auf
0: jeden und jeden Fall. Eine weitere taktische äh, Klugheit, die sie machen, sind natürlich, dass sie die äh, Walkie-Talkie-Sprüche haben und dann auf andere Kanäle wechseln und sagen, ja hier könntet ihr vielleicht mitgehört werden. Deswegen wechselt mal lieber darüber.
1: Ich fand generell interessant. Ich fand die Siblings wirkten dadurch schon irgendwie wahnsinnig organisiert.
0: Ja.
3: Also
1: ich habe zum Beispiel keine Ahnung von Walkie Talkies, aber ich fand es toll, so ja, wir nehmen den Kanal mit dem Unterkanal und wenn der nicht geht, dann haben wir den Kanal und den Unterkanal, folgt dem Protokoll.
0: Ne? Das ja. war so schick. Das ja, sind so Protokolle. Absprachen, die wir uns für Rick immer gewünscht hatten. Ja. Von wegen, wenn wir mal verloren gehen, und dann immer
2: machen wir das. immer am Ende eines Satzes sagen.
3: Over. Over. <lacht> Wir sollten auch noch so Protokolle einführen, finde ich. Podcast-Protokolle over. Ja. Anna, bist du fertig over? Bist du oh, fertig mit deinem Satz? Später, over? später Protokoll over.
0: Und die Gruppe verschlägt es dann zu so einem Safe-House, was aber überhaupt gar nicht safe ist, weil da auf einmal Walker eindringen können. Und hab Nahrungs- ich auch nicht verstanden, Was für ein Haus war das? Aber das war doch Absicht mit den Walkern. Ich die dachte, haben- dort,
1: das wären Sicherheitsmaßnahmen, ja. oder?
0: Das kommt doch später. Also ich raus. weiß nicht, ob alle Walker-Sicherheitsmaßnahmen haben. Sie hatten
2: doch auch diesen einen Walker, den sie äh, Maggie vors Gesicht ja. hängen. Ja. Das war doch auch so als Warnung oder sowas, weißt du? Ja. Ich glaube, also die haben und die ganzen Walker, die dann davor waren, vor diesem Raum, mhm. die waren ja auch aufgespießt und alles. Ja. Ich glaub, Aber später waren,
1: waren davor nicht auch Walker, die einfach nur da so rumlungerten. Ja, ja, ja. Es gab Lunger-Walker, es gab den einen Shockwalker für den, den Shockmoment und dann gab es Es gab Spieße, Pop-Walker. Spieße. Genau, Walker-Spieße. Genau. Walker, Aber ich fand sozusagen, was war das denn für ein Haus überhaupt? Also ich, ich hätte echt mal, es machte ich eine totale Lost-Erinnerung. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Dame. Äh, ne? Auf und jeden Fall. Und ich fand auch sowieso, hatte ich... Es ist, eine, es
0: ist eine Schlachterei oder eine Fleischerei, weil wenn du einen Killfloor hast, Genau, du ich, hast ich fragte
1: mich, wo gibt es Killfloor? Genau,
0: da habe ich auch gedacht, nennt man die in der
2: Schlachterei Killfloor wirklich? Weil ich das wird doch eigentlich Slaughterfloor heißen oder so. Metzger. Metzger. Nee, Wir <lacht> brauchen noch jemanden für die Kartei, genau. Metzger. Metzger, die schon ein Praktikum in den USA gemacht haben.
1: Ja, oder auch in Deutschland heißt es dann wirklich irgendwie Tötungsraum oder irgendwie sowas. Ja. Ich weiß es gar nicht.
2: Das habe ich mich auch gefragt.
1: Todesraum. Oh. Kann ich mir nicht vorstellen. Schlachtraum oder? nennt man das. Schlachtraum, ja, ja Killfloor. Ja, vor allem das war ja auch, die, die Wände waren ja auch so, so metallisch, ne? Das waren so komische ja. Wände auch. Also wie gesagt, ich hatte eine große Dharma-Initiative-Erinnerung. irgendwie Erinnerung. Ähm
2: Das war ein cooles Set-Design, auf jeden Fall alles so. Schmutzig, mhm. verrostet.
1: Weil äh, ja. wäre es nämlich so ein Schlachterdings gewesen, da hätten ja noch so ein paar Haken irgendwo hängen können, oder?
0: Ja, oder so geflieste Wände oder sowas. Oder ne? so, genau. Ja. Stimmt, oder so Serial-Killer-Wände so mit stimmt, so die sind immer Die
1: sind immer so kachelmäßig, <lacht> damit man ja. sie gut putzen kann. Ne? Ja. Stimmt. Hey, Metzger, bitte. <lacht> <lacht> wir
2: brauchen euch.
0: <lacht> ähm, und sie trennen dann auch Maggie und äh, Carol, so ein bisschen zumindest räumlich, dass sie nicht nebeneinander sind und sich so helfen können. Also, das fand ich auch interessant, dass sie das als äh, Sache machen. Und dann ersch- ersticht sie natürlich den einen Walker und zieht ihn dann so weg, dass er eine Blutspur da hinterlässt ja. im Raum.
1: Ja, ich habe gar nicht verstanden, warum du die nicht ankettest oder so irgendwo dran. Warum lässt man, also man fesselt sie vorwärts, wo ich mir denke, würde ich mich lauter immer rückw- also hinterm Rücken fesseln und dann würde ich sie immer irgendwo ranbinden. Du meinst die beiden jetzt? Ja.
2: Ja, wäre sicherer gewesen.
1: Also, nee, würde ich einfach immer automatisch machen.
0: Aber du siehst doch nicht, wenn sie dann hinten irgendwie was machen. Wenn du sie, also ich meine, gut, sie haben sie jetzt auch nicht dauernd unter Beobachtung, aber wenn du sie vorne fesselst, dann könntest du ja schon eher gucken als... Ja, aber hinten.
1: ist nicht hinten fesseln immer sicherer als vorne fesseln?
0: Mmh, sagen wir so, ich hätte, sie, sagen. ich hätte sie
1: vorne gefesselt, aber angebunden. Ja, <lacht> genau, aber Irgendwo wird da ja irgendwie... Expert. <lacht> genau, ja,
2: aber vorne sie hatten fessel ja auch nur fest. dieses Billo-Tape, deswegen, also... Da wäre ja Carol wahrscheinlich mit ihrer Ge- Gebetskette so oder so durchgekommen.
0: Rosenkranz.
1: Ja, aber es ist doch trotzdem viel schwieriger, dich hinten zu entfesseln, wenn du es nicht siehst, als wenn du es vorne siehst, oder?
2: Mmh, Glaube ich nicht, dass es das viel schwieriger ist.
0: Also, wenn du, dich wenn, mal und dann gucken wir. <lacht> wir machen den Test. <lacht> Praxistesting <lacht> in Junkies Podcast. Schickt uns euer Panzer. Den Bondage-Keller von Hannah. <lacht> <lacht> den Ach, gibt's. Den brauchst du eigentlich
2: so, dass du ich nicht weißt. Adam, Adam war ja schon mal bei mir. <lacht>
1: kann
3: nicht bestätigen, dass es das existiert. Ja, <lacht> du bist der einzige, oder? Ja, ja. ja. <lacht> Und du lebst noch? <lacht> tu ich das wirklich? Aber nur <lacht> äußerlich, ghost, innerlich Adam. ist er gestorben.
0: <lacht> Never been the same since that experience.
2: <lacht> ich bin nur noch eine Hülle meiner selbst. <lacht>
0: Und dann kommt ja Rosenkranzgate, wo ich erstmal beim ersten Blick nicht gesehen hatte, dass Carol den Rosenkranz von dem Totenwalker da wegnimmt. Habt War, ihr das ein persönliches
3: Rosenkranzgate, Ja,
0: ich dachte, sie hätte aus irgendeinem Grund auf einmal für diese Folge einen Rosenkranz. <lacht> <lacht> Hast ja, du das kritisiert? Ja,
1: Re- <lacht> <Na>, vielleicht. <lacht> <lacht> um, nee, der, der Zombie wird doch weggeschleift ja. und dann ja. da fängt sie den Rosenkranz von. Oder? Ja, okay. okay.
2: Ja, habe ich, mal die Folge 3 hab ich kurz geblinzelt
1: <lacht> Was fällt dir ein Adam, wieder nicht aufgepasst
0: <lacht> und es ist natürlich auch interessant, dass äh, Maggie Erfahrung ja als Geisel hat, wenn ihr euch vielleicht erinnern solltet an die, äh, das Treffen mit dem Governor damals, der sie ja auch schon so ein bisschen Psychogewalt angetan hat und sie stimmt. auch so nackt ausgezogen hatte, nee, glaube ich. eine frau eingesperrt.
1: Ja. ja, er hat sie so ausgezogen ja. und so. Ja, ne?
0: nee, stimmt. Da, also auch geil. Ich habe Geiselerfahrung. <lacht> das kann ich in meinem Lebenslauf schreiben. <lacht> wurde schon mal entführt. <lacht> ich kann schwierige Situationen sehen. So, und nun kommt, kommt, kommt dieser Moment, wo äh, die sind geknebelt und äh, gefesselt und Carol hat Panik. Und Carol hat auf einmal diese Hyperventilationsattacke. Und da wollt
2: ihr mir erzählen jetzt das beide. Das gespielt 100 Prozent, Adam. Ich
0: sag 100%.
3: Oh,
2: da ist keine Diskussion. Da ist keine... M- natürlich, Alter. Da habe ich ab dem ersten Ding, wo, wo sie anfängt zu hyperventilieren, habe ich gesagt, okay, das ist 100 gespielt.
1: Schon in der ersten Szene, wo sie im Wald überfallen werden, macht ja Carol schon so diesen... Weißt du, sie steht schon so ja. ganz sanft da. Sie spielt schon gleich diese weiche, verletzliche Frau. Und sagt nicht über das Klick, auch was Klick, übers, Klick ähm,
2: übers Dings, über das... Ähm, wie heißt Walkie Talkie? Sagt er ja nicht irgendwie? Ähm, er gibt ihr quasi die Steilvorlage dafür, dieses Mäuschen wieder zu spielen, weil er sagt, Maggie ist schwanger und ähm, Carol ist keine Fighterin oder sowas. Hä? Mhm. Er sagt das. Sagt das? er doch. Über nee, das Mike. Nee,
1: sie sagt doch irgendwie, ähm, hier Carol und Carol sagt doch, dass Maggie schwanger ist. Vorher wissen sie ja. es nicht. Ja, ja, Nee, die sagen gar nichts. Aber das Ding ist ja, das ist auch schon interessant. Wie heißt ihr? Give me your name, sagt ja Alicia Wood. Und dann mhm. sagen, ja, sagt Carol so, gar nichts, sondern tut so mhm. wie der Frau. Ja. Und Maggie sagt so, Carol und Maggie. Wie mhm. so Good Cop, Bad Cop irgendwie. Ja.
2: Nee, also ich würde auch sagen, ab dem dem Zeitpunkt der Gefangennahme spielt spielt sie schon ihr Spiel.
1: In dem Moment dachte ich auch, war es eigentlich ganz schlau, dass Carol hier den komischen Dude aus Banshee nur am Arm getroffen hat. Weil es würde zu ihrer Rolle noch viel besser passen, dass sie ihn nicht umgebracht hat. Hm. Also nicht komplett getroffen hat. Also einen Todesschuss gesetzt. Ja,
0: und es würde dazu dazu passen, dass... ähm sie in so einer Situation die Kontrolle braucht, dass sie äh, die Lage kontrollieren muss, dass sie was spielen muss und dann äh, tätig wird. Also sie Wären sie jetzt umzingelt gewesen, dann hätte sie nicht so gehandelt, weil sie wusste, dass da die Möglichkeit besteht, die sind bewaffnet und die können mich erschießen. Aber wenn ich sie isolieren kann, wenn ich sie dann so One-on-one abpicken kann oder wie auch immer, genau. denke ich, ist mir egal, dann <lacht> habe ich Erfolg dabei. Aber trotzdem. Das ist ähm, auch so
1: ein Psychospiel. Ne? Du tust sozusagen auch das, das, dieses Tun des Erstickens, bringt ja auch die anderen dazu, ihr den Gag rauszunehmen. Ne? Das braucht ja ja, um, reden, um zu reden zu können, um ja. dieses Psychospiel zu spielen. Ja, ja. aber
0: ich meine... Nichtsdestotrotz war diese Panik unglaublich gut gespielt, unglaublich, äh, es hat mich, weiß ich nicht, es hat mich total mitgenommen, weil ich mir dachte, scheiße, das ist, das ist jetzt so ein da geht's jetzt wirklich mies, könnte man Echt? so meinen. Echt? Mann, ähm, ich hätte nicht eine Sekunde <lacht> Nein, also das, also das, ist diese Doppelebene. Auf jeden Fall das Spiel, je nachdem, ob sie es jetzt wirklich spielt, und natürlich auch Melissa McBride's Spiel ist da in diesem Moment fantastisch, finde ich.
2: Ja. Ja, hat sie ja gut gemacht, die Carol. Hat er ja genug Gelegenheit zum Schauspielern gehabt in, in Alexandria.
1: Also ich dachte gerade in ihren 50 Jahren.
0: <lacht> no, und da muss ich euch jetzt dann weiter fragen, weil dann ist es ja, fragt sie Paula, are you actually afraid to die? Und dann sagt sie, nee, ist egal, was mir passiert, aber ähm, Maggie ist schwanger. So. Und ist das jetzt ein taktischer Fehler, zu sagen, dass sie schwanger ist oder nicht?
1: Es ist ein Spiel. Ich sage, alles, was, was Carol macht in dieser Situation, ist alles ein Spiel. Sie bringt sozusagen ja. jetzt die Menschlichkeit, von der ihr so gerne spricht, äh, ins Spiel und <lacht> yeah. sagt, gibt einfach sozusagen, das Wichtigste ist, dass du diese beiden Menschen wieder gefangen sind, Carol und Maggie, dass die mehr Informationen kriegen über diese Person. Du sagst, ich bin schwach und eine Frau und äh, hab, wurde auch geschlagen, das kommt, da kommen wir gleich zu, ne? wurde missbraucht von mhm. meinem Mann. Du sagst, Maggie ist schwanger, einfach nur damit deine Gefangenen darüber nachdenken. Und sich nicht einfach umbringen, weil sie denken, das ist irgendwie ihre ihre Agenda, sondern einfach sich drüber nachdenken, oh, da wächst was. Ja gut,
0: aber es ist trotzdem fahrlässig. Also ich meine, eine andere Gruppe oder was weiß ich, wäre da irgendwer, also wäre die Gruppe anders zusammengesetzt gewesen, dann hätten die vielleicht sofort gesagt, bumm, so, Maggie ist tot. Was, Was
1: bringt das? Ja, why?
0: Bringt ihnen ja nichts. Weil sie einfach irgendwie, sagen wir mal, die Wölfe wären da gewesen statt dieser Frauengruppe. Und die hätten vielleicht, weil sie super sadistisch sind, einfach gesagt: Okay, dann machen wir jetzt Schluss mit euch. Nee,
1: das ist einfach einfach nur, damit du mehr Gedanken drüber machst und abgelenkt wirst. Aber sie wissen ja
2: schon, schon, dass sie nicht sadistisch sind, weil sie sie ja gefangen genommen haben. Mhm. Also sie sie hat ja die Information, die sie bis jetzt hat, ist, dass sie ein Interesse an ihnen haben. Und je mehr Menschlichkeit sie da reinbringen kann, je mehr menschliche Aspekte. Und ich meine. Bring, jemand, bring erstmal jemanden um und dann bring jemanden um, der schwanger ist. Hm. Die schwanger ist. Das ist nochmal ein viel krasserer Schritt und von daher ist es, glaube ich, schon taktisch klug, das anzubringen. Ja, das es ist natürlich auch Frauen, auch eine, weißt ja. du,
1: Frauenthema und Schwanger ist ja immer ein Thema, worüber du Gedanken machst. Und die sind ja auch alle etwas älter, sprich, die werden alle ja schon irgendwie eine Art von Erfahrung mit Schwangerschaft eventuell gehabt haben. Und Kommt ich dachte mir natürlich
0: drauf. auch, dass es so ein bisschen so eine Ablenkung von sich auf Maggie ist, dass sie dann vielleicht irgendwie hinten mit ihren Fesseln irgendwas machen könnte oder so, da irgendwas lockern könnte im Zweifelsfall, vielleicht sich schon mal irgendwie so bereit machen können, einfach, dass du den Fokus verrückt auch auf äh, Maggie. Ähm, und diese Mitleidschiene wirkt ja auch, das, das sieht man ja auch, als, sie, als dann diese ganze Zigarettenaktion kommt, wo sie dann sagt, nee, mach mal die Zigarette aus, wenn Maggie hier im Raum ist. Ähm. Und das ist auch gut, dass sie das dann wieder sagt, so, dass sie riskiert, irgendwie vielleicht geschlagen zu werden oder sowas, oder
2: angegriffen zu werden, aber trotzdem ihre Rolle nochmal bestätigt, so, ihre Ro- sozusagen, ähm es hätte ja auch ein Test sein können, dass sie ihre Kippe anzündet und guckt, ob irgendjemand reagiert wegen dem Baby, ob das wirklich stimmt mit der Schwangerschaft, mhm. weißt du? Und so sagt sie halt direkt, ja, ey, lass das mal, das ist schlecht fürs Baby und so. Ja. Und... Das ist ja auch wieder was, was, was in, diesen, in diese Glaubenssache reinspielt, dass, dass das Leben eben heilig ist und dass es Hoffnung gibt quasi. Solange es noch Menschen gibt und ein Leben gibt, gibt es Hoffnung. Und ähm, das ist alles, um diese, diesen Charakter, diese Versuch zu formen, da ähm, glaubhaft zu machen.
1: Genau, auch das Leben, was wert ist ne? in der Apokalypse, wo Leben eigentlich keinen Wert mehr hat.
2: Und als Gegenpol zu den drei Frauen, die alle sehr, ähm, ja, wie sagt man, fatalistisch an die ganze mhm. Sache rangehen. Wobei man ja auch fragen könnte, wieso fragt sie dann jetzt, ob sie wirklich Angst hat zu sterben? Und sie selbst hat keine Angst zu sterben oder was? Und warum macht sie das dann alles? Also
0: ja. Die Reaktion, als sie erfahren, dass, dass Maggie schwanger ist, ist ja auch interessant. Ich glaube, von Michelle war die am interessantesten. Warum erfahren wir natürlich später noch? Aber Maggie verteidigt sich ja dann auch, weil so ein bisschen auch ihre... Wahl war schwanger zu werden jetzt und dieses Hoffnungszeichen einfach in die Welt zu setzen, dass man, dass man trotz dieser ganzen Umstände halt, man sagt ja, ey, irgendwie müssen wir mal weitermachen und irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass vielleicht nochmal Nachwuchs entsteht und so. Ne? Wie absichtlich war das denn mit Maggie? Also
2: hat sie die Pille abgesetzt oder? Hatte sie die noch
1: in der Nein,
0: nein. nein, ja, nein irgendwann sind denn ja das die Kondome ist. ausgegangen, das wissen wir. Also eine Zeit lang hatten sie ja tatsächlich ein paar Gummis da, der gute Glenn und die Maggie. Ach, war, das, war ja. das euer? Ja, es gab doch
1: so, gab es die Kondom-Runs? Ach. Ja, ja, ja. ja.
2: <lacht> damals, damals in der Zeit, als wir noch Kondom-Runs gemacht haben, als wir nicht wahllos Menschen umgebracht haben. Und ich
0: glaube auch damals zu der gleichen Zeit, als sie so Governor-Geisel war, gab es auch so ein Bettchen-Run. Äh, wo sie für Judas aka Little kicker so eine Klippe besorgt hatten. <lacht> Und dann kam halt diese ganze Governor-Geschichte. Das war noch Zeiten. Ja. Ähm, dann geht es wieder so ein bisschen um die Verhandlungen, ne? weil ähm, dann ähm heißt es, dass die scout ungefähr in 30 Minuten kommt und ähm, Maggie sa- gibt dann auch so ein bisschen Input, du sollst eher auf Rick hören, Rick ist so ein Mann seines Wortes. Äh, was, wie haltet ihr da Maggies Ansage? Also ich, ich finde ja auch, dass man bei Maggie jetzt in dieser Folge wieder sieht oder sehen darf, äh, dass sie halt auch äh, mehr und mehr diese Verhandlerin wird und dass sie diese, diese administrativen Aufgaben auch auf jeden Fall übernimmt. Und es ist ja natürlich auch eine Folge, in der Maggie so viel zu tun hat, wie in den letzten gefühlt... Zwei Staffeln. Zwei Staffeln. Ja, immer
2: her damit. Also ähm, wenn ich habe mir, glaube ich, irgendwann mal gewünscht, dass ich gern so, so Episoden hätte, wo, wo die Mädels miteinander unterwegs sind. Ich glaube, es war sogar Carol und Maggie zusammen. Und jetzt, in, also, ja, jetzt nicht im 100% Badass-Mode, aber es war halt auch interessant zu sehen, wie sie dann auch auf ihre Verhandlungsskills zurückgreifen können, wie sie die einsetzen können, wie sie so nicht nur verrohen, sondern auch irgendwie ähm, diese, diese Fähigkeiten verfeinert haben. Das finde ich halt auch schon ähm, ja, beachtlich auf jeden Fall.
1: Also ich finde ja in diesem Fall, was du angesprochen hast, macht Carol ja einfach das psychologische Spiel, spielt sie mit. Also ne? ähm, Rick ruft an oder wie heißt es, walkie talkie hin. Mhm. Und natürlich muss sie Rick so darstellen, nicht als Killer, den, der ja de facto ist, sondern sie muss ihn darstellen als Typen, dem man vertrauen kann, der zu seinem Wort hält. Ja. Denn sie will ja den Austausch. Was will ja. sie? Sie will den Austausch. Sie will nicht, dass sie umgebracht wird, sie will den Austausch. Ja. Also muss Rick ja ein guter Verhandlungstyp sein, der zu seinem Wort steht. Und deswegen hm. sagt sie ihr das ja auch. Ne? He's a good man und so. Und dann fragt ja Paula auch zurecht, sag mal, aber ihr habt nachts die ganzen Leute da ja. in dieser Anstalt, da, äh, in, diesem, in diesem Haus umgebracht. Was soll denn das? Also wie passt das zusammen? Und da kommt ja auch das erste Mal Carol so ein bisschen ins Schleudern in ihrer Argumentation.
2: Und vor allem, wie sich Rick am Walkie-Talkie darstellt, hilft der Sache vielleicht auch nicht unbedingt weiter, weil sie ja auch irgendwie meinen, uh, what is smug son of a bitch oder sowas, <lacht> weil er ja auch die ganze Zeit einfach nur nicht irgendwie fragt nach irgendwas, sondern einfach sagt, ja, lass uns das und das machen und hier und da und so und so. Und
1: Fandst du? Ich fand, er war eigentlich ziemlich passiv am Rocket Talk.
2: Ja, aber sie sagt ja auch einmal, hieß so Smart oder so. Ich glaube, als sie ihn beobachten, sagt sie das, oder? So Smart erstmal auch. oder so. Nein, nein. Sie
1: sagt, echt? Ich dachte, nachher nicht mehr.
2: Doch, doch. Er sagt doch dann auch, er, gibt, er macht doch auch teilweise irgendwie Forderungen, ja, jetzt in zehn Minuten treffen wir uns da. Nee,
1: das sagt sie. Wir treffen uns in zehn Minuten auf dem Feld. Und dann gibt er
0: halt steht. keine Widerworte. Aber genau. wir springen jetzt schon relativ weit zum Ende. Ja. <lacht> Ähm, was, was davor natürlich noch kommt, ist diese Attacke von Donny, ähm, der sich an Carol rächen möchte und äh, dann geht halt Maggie dazwischen und Carol geht da auch dazwischen und dann werden sie, also danach haut, äh ich weiß nicht, ob das schon der Moment ist, wo Donny stirbt, wo dann Paula auf ihn draufhaut mit der Waffe? Ähm, aber man könnte es fast annehmen, weil dann werden sie ja auch räumlich getrennt voneinander und das Michelle kümmert Fall. sich um. Oh. Oh. ich ja
1: ein bisschen strange fand, also wenn ich es richtig verstanden habe, schlafen ja Paula und Donnie ja. zusammen, weil sie ne? sagt irgendwie warm Bett und irgendwas. Das Ding ist aber, dass ja er will jetzt Carol umbringen, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ja. ja. sie ihn verletzt hat und ja. er mit seinem Arm Probleme kriegt und dann greift ja Paula ein und er haut Paula eine runter. Ja. Was also heißt ja. ja auch heißt, dass irgendwie Missbrauch herrscht in dieser ja. Beziehung, wenn wir es mal so nennen. Und dann finde ich es ja sehr geil, dass also Maggie eingreift ne, gegen mhm. diese, diesen Missbrauch und Carol natürlich auch, aber dann Maggie auch erstmal so voll den Fistbump gibt. Headbump? Headbump, Headbum. sorry, nicht Fistbump, Headbump ja. gibt. Ja. Holy shit! Ja, <lacht> ne? Also ich denke erstmal, ich, ich habe noch nie sowas gemacht, ich habe ihr schon mal einen Headbump gegeben. Okay.
2: Jeden
3: Samstag. <lacht>
1: aber ich dachte mir auch so wie krass bitte Maggie so gefesselt und denn der Typ der ist ja auch nicht klein ne? ja. der ist ja auch ein Tick höher also holy shit und Respekt dass du, das, dass du eingreifst gegen jemanden der dich eigentlich gefangen hält ja. also ich fand diese ganze Konstellation fand ich schon crazy
2: ja sie f- mussten dann halt auch irgendwie damit rech- also darauf zählen dass dass äh, die Paula da auch noch eingreift also sie ist ja am Schluss die ihn niederschlägt ihn erhaut.
1: Ja, aber sie hätten ja auch sagen können, pff, hier Beziehungsdrama, I don't care. Und ich meine, klar hatten sie schon Interesse daran, dass er Paula gewinnt als der Typ, weil der Typ ja Carol umbringen will, aber trotzdem fand ich schon krass, wie schnell sie eingreifen, und um sie zu beschützen. Ja. Was ich ja cool finde. Also ja, nicht ja, Auf jeden
0: Fall. Ja, und dann äh, kommt die angesprochene Situation, wie Michelle sich ein bisschen mit äh, Maggie unterhalten möchte und ein bisschen herausfinden möchte, äh, sag mal, wo wohnt ihr eigentlich, warum siehst du so gepflegt aus und so, erzähl doch mal so ein bisschen. Das sieht aus, echt, als ob Maggie hinter vor dem Spiegel sitzt.
1: <lacht> also ich habe das echt nicht verstanden, warum du Leute castest die komplett gleich aussehen, die noch die gleiche Frisur gibst dann lass die doch wenigstens einen Pferdeschwanz machen it's
0: Asian Maggie
1: würde ich sowieso machen, weil ich denke auch in der Apokalypse wenn du dann, die alle hatten super fettige Haare dachte ich, immer, sie, dann macht dir doch einen Pferdeschwanz ja,
0: das frage ich mich auch
2: öfter wie, warum? Ja, was doch viel praktischer ist, die langen und Pferdeschwanz Ach so.
1: das ist doch viel pflegeleichter und, und die Männer mit und
2: so. <lacht>
0: Walking Dead. auf jeden Fall fällt dann der Satz you're not the good guys so ja. Da sind wir uns ja auch fast alle einig, dass das immer schwächer wird. Na, Rick's der Gruppe die Episode
3: deutlicher als je zuvor.
0: <lacht> Eindeutig zu trennen, ja.
1: Ja, das finde ich halt ganz interessant. Das ist für mich auch wieder so ein Lost-Moment, dass du eigentlich, du triffst immer wieder Leute und würdest du, hätten wir die Serie jetzt aus der anderen Perspektive gesehen, wären natürlich Rick und seine Gang die totalen Badass. Also ja. Bösewichte, total. Ich meine ganz ehrlich, ich will die nicht others. treffen. Ich meine ganz ehrlich, wenn wir jetzt in der Apokalypse in der Group werden, hoffe ich, dass wir nicht auf Rick und Carol. Ja, treffen. aber du wärst ja quasi Rick. Ich dachte, ich wäre
3: Carol. Ja,
2: <lacht> Carol natürlich, aber du wärst ja auch ich bin Carol, und so jemand, du wirst ja immer noch <lacht> alleine unterwegs. Mit ja gleich, meinem Blutwagen. <lacht> genau, mit deinem Bollerwagen hinterhergezogen. Nein, aber ich brauche
1: ja, brauch ja auch einen Arzt. Ich brauche ja auch jemanden, der Essen beschafft.
0: <lacht>
2: ah ja,
1: vielleicht brauche ich einmal. auch. Vielleicht brauch ich, äh, gut, ich sage es jetzt nicht. <lacht> Ich
2: sag's nicht. Alle wissen, was du meinst. Aber so gut wir halt
0: ähm, (lacht) die Gruppe von Rick kennen, desto weniger kennen wir halt Negans Gruppe. Also ich meine, wir hören jetzt gerade sehr viel, dass äh, dass das schlimme das Menschen sein sollen, oh, das Wasser <lacht> das sprudelt ganz schön, <lacht> ähm, dass das schlimme Menschen sein sollen, wir haben jetzt auch in der letzten Folge diese Fotos gesehen mit den entstellten Gesichtern zum Beispiel, das war ein Hinweis darauf, dass es wirklich schlechte Menschen sind wahrscheinlich und sie sind natürlich gut bewaffnet und so, aber dennoch fehlt mir im Moment so ein kleines bisschen immer noch der Beweis dafür, warum Negan jetzt so ein super schlimmer Mensch ist. Es gibt's halt, euch ähnlich. Eh
1: hier geht es doch darum, dass eigentlich Rick und die Gruppe böse sind. Ja, eben.
0: Aber ich meine, wenn ihr es schon sagt, wenn wir das jetzt aus der anderen Perspektive sehen würden, dann würden die als Bösewichte dastehen. Das finde ich ja gar nicht, weil es wird uns ja auf jeden Fall indirekt gesagt, ey Negans Leute sind total schlecht und die machen ganz böse Sachen und die äh, unterwerfen irgendwie andere Leute und so.
1: Aber sie haben ja schon festgestellt, ich weiß nicht, ob es das davor war oder danach, dass diese Gruppe, die da Daryl in die Luft gesprengt hat, ja. er scheinbar irgendwie vier, fünf Typen von denen waren, die ja. halt irgendwie auf, ne, auf einer Mission waren und tot waren nachher. Und ja. sie wissen ja, dass das scheinbar dieselbe Gruppe war von Rick und Co. Und da denke ich gesagt, mir so ja. ganz ehrlich, wenn deine vier liebsten Dudes irgendwie, auch liebsten jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn dann die einfach umgebracht werden von einer anderen Gang, warum auch immer, wie gesagt, das ist ja ne, eine Ganggeschichte, dann würde ich schon denken, dass das halt böse Menschen sind.
2: Ja, du weißt, aber du weißt ja auch nicht, was, was passiert ist. Sie, sie haben sich ja quasi. Sie sind ja, tot. Ja, aber das war ja aus Notwehr. Das war ja, Daryl hat Das sagen ja nicht
1: alle. Das ist ja, ja gerade der Clou des genau. Dings, dass alle <lacht> genau. Gruppen sagen ja aus Notwehr, sie müssen jemanden umbringen.
2: Ja. So ist es. Und äh, ich meine, wir haben ja auch überhaupt keinen Überblick darüber, was eigentlich diese, wie groß diese Savior-Gruppe überhaupt ja. ist. Und äh, ich meine, jetzt fängt es ja auch an damit, dass die sich alle irgendwie selbst Niegen nennen, so. Mhm. Ein <lacht> und irgendwie, also das ist halt so, dass dieses dieser Name gar nicht oder absichtlich wahrscheinlich... Ähm, nicht einer Person zugeordnet wird, sondern dass es so ein Mysterium bleibt.
1: Ja, ich finde es erstaunlich in der, in der Episode. Finde ich wirkt es fast so, als wären die Saviors besser organisiert als unsere Gang. Also das sie das haben die kann man die fast Dokolle, annehmen. Ja. Ne? Sie haben sozusagen diese, diese die Waffen. Ich, ich weiß nicht, es wirkt finde ich sehr sehr militärisch strukturiert geradezu.
2: Aber dafür haben sie einen viel höheren Bodycount. <lacht> Also Fall, ja. 0 zu
3: 23. Was, was aber auch
1: dafür sprechen wird, dass sie vielleicht in Anführungsstrichen von manchen Seiten gesehen werden, als die Guten und Rick und Co. die Bösen sind. Weil die haben schon mehr von den Pieps umgebracht als die Nigenpieps ja. Rick und Co. Und das und Geile
2: Co. ist ja, unsere Gruppe weiß, kennt nur die Aussagen von zwei Dritten oder ja, Dritten, ähm, von den Hilltop-Leuten und hat aber aus noch keiner persönliche Erfahrung gemacht, Doch, warum Daryl, Daryl, mit, den, Daryl ja. mit
1: den Dudes und Abraham genau. und Sasha, oder? Die, die ja. haben die auch ja. kennengelernt.
0: Wen
2: haben die hergelernt?
0: Na, die Bikergruppe Mit, ach so, ach so, mit dem ja, Anführer, der so gezählig ja. war. Ja.
1: Und, Und ich glaube, diese, diese Nie. Achso, sorry. Nee, mach mal. Wollen wir auf die Ningen-Geschichte schon kommen oder wollen wir das noch abschließen?
0: Äh, ich hätte jetzt nur gesagt, äh, obwohl das ist, glaube ich, noch gar nicht, oder doch. Äh, ich wollte jetzt sagen, dass der eine von den Bikern ja auch der Boyfriend war von der Michelle. Mhm, was sehr interessant ist, weil sie deswegen auch irgendwie ihren Finger abgehackt bekommen hat, weil sie nach Benzin. Ich glaube, ich greife glaub ein bisschen vor, aber ist ja egal, weil sie nach Benzin gesucht hatte, um äh, zu schauen, wo denn irgendwie ihr Freund abgeblieben ist und deswegen irgendwie auch eine äh, Strafe bekommen hat. Das ist ja auch, sagt ja auch was über nirgends Verhalten. Auch.
1: Ja, das ist ja auch wieder sozusagen, dass in der Gruppe scheinbar sehr harsche Gesetze herrschen, dass wenn du etwas klaust, was ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so Chervia Law. Genau, ne? dass das deine Hand, ich glaube, das ist das die Hand, ne? nicht nur der Finger, ja. wo ich denke, ich glaube, der kleine Finger ist noch das, was du am ehesten verschmerzen kannst. Hm. Nicht mein Ring. Übrigens, <lacht> 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 welche Serie? Battles of <lacht> Bitte? Ich doch auch mal den Regen am kleinen Finger.
2: Ach so, ach ja, in einer Folge <lacht>
1: <lacht> Also, ähm, äh, sorry, wo waren wir gerade? Äh,
2: Sharia Law.
0: Ach ja, genau. Sharia <lacht> Law. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm,
1: und das fand ich halt schon krass, aber ich fand ich auch wieder Wahnsinn, dass sie wirklich diese Gesetze schreiben. Es gibt wohl Gesetze mhm. und das Gesetz sagt bei den Saviors, okay, wenn du was klaust, wird dein kleiner Finger abgehakt.
3: Mhm.
1: Wo ich denke, was ist wenn du dreimal was klaust?
0: bist du tot. Krass, aber ja, fand ich super dann krass. Rinden,
2: dann geht es mit dem Ringfinger weiter.
1: Wahnsinn, ne? No? Wo ich aber denke, nachher ja. hast du dann so, die Leute, die keine Hände mehr haben, kann ich auch nicht gebrochen. Naja, das stimmt. <lacht> aber fand ich Wahnsinn, ich fand, das sagte sehr viel aus über die Saviors.
0: Ja. Und, ja. und auch über, also ich weiß jetzt nicht, ob es ob, äh, impliziert wurde oder nicht, aber ob man man kann sich ja bei dieser Folge auch so ein bisschen fragen, was ist der Wert von Frauen in der Gruppe der Saviors? (lacht) Ähm, Ob es dann, also das wissen wir ja nicht, ob ob da jetzt ein Unterschied gemacht wird, ob jetzt, wenn eine Frau was geklaut hätte, ob sie genauso bestraft werden würde wie ein Mann. Da müssen wir noch einen Mann sehen, dem das Gleiche passiert wahrscheinlich.
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil Paula wirkte ja schon wie die Anführerin. Paula war die Anführerin dieser Gruppe. Und ich fand auch, dass die anderen Frauen relativ viel zu sagen hatten, im Vergleich zu Donny. Und dann macht das, fand ich, für mich relativ wenig Sinn, dass Donny und Paula in einer ähm, äh, Missbrauchsbeziehung scheinbar sind. Mhm. Dass er sie scheinbar verprügelt, obwohl er relativ wenig zu sagen hatte.
2: Aber wissen wir denn, dass er sie immer verprügelt hat? Das könnte ja auch sein erster Schlag gewesen sein. Weißt du, so das fand ich schon ein
3: bisschen strange, oder? Also, er, Ja, aber er, ja. Ist ja,
2: er ist ja relativ verzweifelt, weil er ja, die sagen ihm doch, die machen ihm doch auch Angst hier, Carol oder, Ma- oder ist es Maggie? Maggie sagt doch auch irgendwie, wenn das nicht in der nächsten halben Stunde
0: ja. behandelt wird, dann kannst du deinen Arm verlieren. Aber das ist das ist doch nicht wirklich, also ja gut, das ist aber in meinen Augen nicht wirklich Angst machen, sondern Maggie versucht ja wieder zu helfen in der Gruppe, die sie gefangen hält, ja, ja. von wegen, ja, du, du, ihr solltet schon mal den, den Deal eingehen, Frieden. weil sonst stirbt der Dude hier. Wenn ihr, wenn ihr dem nicht den Arm abh- abhackt, ja, wie bei ihr hört natürlich selbst zu Natürlich auch, ja. ja. Aber ich finde, also.
1: ganz ehrlich, wenn es wirklich so ist, dass es auf dem Effekt ist und das erste Mal vielleicht, dann macht es mehr Sinn. Ja,
3: Findet auf gut. jeden Fall.
0: Aber, natürlich aber ich fand auch
1: schon, dass es wirkte, als ob die Frauen gleichberechtigt wären in der Gruppe, ja. weil Paula scheinbar die Anführerin von dieser kleinen Gang da ist.
0: Und ich hatte halt bei, diese, bei dieser Schlagszene sofort die Assoziation äh, Carols Ehemann Ed und da sollte die Parallele hergestellt werden. Damit, du, damit du wieder dieses Spiegelbild hast zwischen Paula und Carol.
1: Aber ich finde, es hätte nicht sein müssen.
2: Ja, dafür, dass sie ihn danach äh, niederschlägt, ist es ja schon relativ wichtig.
1: Aber das kann ja, er hätte ja auch einfach machen können, jetzt bringe ich dich um, Carol. Hätte sie ihn einfach hauen können, im Sinne von nein, tu es nicht, wir brauchen sie zum Tausch.
2: Ja, aber das ist ja vielleicht, also geht sie dann so weit, ihn wirklich davon abzuhalten? Weil sie haben ja immer noch Maggie. So. Und dann könnte sie ja, also ich weiß nicht, wenn sie jetzt, sie hat ja diese krasse, brodelnde Wut in sich drin, weil er sie geschlagen hat und das, dann handelt man, glaube ich, nochmal mal Affektiver, das ist glaube ich nicht das richtige Wort, aber man handelt nochmal impulsiver. <lacht> impulsiver, <lacht> als wenn man irgendwie, als wenn die Person jetzt nur jemanden angreift, den man selbst nicht kennt. Okay. Hm. Also würde ich es mir erklären.
3: Okay. Nämlich.
0: <lacht> you were just defending yourself, hatten wir gerade angesprochen. Um, Und dann natürlich auch die Frage daran angeschlossen, okay, so why did you not stop? Was natürlich sehr interessant ist. Warum müsst ihr dann irgendwie weitermachen mit eurer Sache? Da kommt sie natürlich so in Straucheln von wegen, kaufe ich jetzt Carol ihre Geschichte ab. Ähm, Aber ich finde weiterhin, dass Paula, Carol, wenn überhaupt, nur sehr spät äh, durchschaut, was ja zum Beispiel Morgan als einzigem überhaupt äh, bisher gelungen ist, dass er weiß, aha, Carol macht hier nur eine Show. Aber Paula, die irgendwie denkt, ja, die kauft ja natürlich diese, diese zerbrechliche Heimchennummer total ab, irgendwie die ganze Zeit. Hast du ja auch? Na ja, komm, also ich, ich wollte hier natürlich auch nur gewisse Fragen aufwerfen. Aber ich meine, ich hatte, ich hatte schon so ein bisschen meine Zweifel, weil dieses Spiel eben so gut ist. Und, ja. und deswegen denke ich mir halt auch manchmal, ja, also... Carol wird schon ein bisschen an die Grenzen geführt, das sieht man ja auch. Also zumindest zumindest und das Episodenende legt es auch ganz doll nah, da springe ich jetzt wieder vor, aber ewig kann Carol das halt alles auch wirklich nicht mitmachen, finde ich. Und das, das sieht man ja auch, weil sie irgendwie äh, sagt ja, nee. Der, der Blick bei, bei dieser Rick-Sache zum Beispiel, aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, ja, Dann kommt diese ganze Geschichte mit äh, der Zigarette, die Carol sich doch nochmal schnort und dann auf ihre Prinzipientreue angesprochen wird von, ich glaube, es war, weiß ich gar nicht, wer das jetzt war. Äh, Sie schnort sich auf jeden Fall von Molly. Das Ding ist, dass
1: du schon nicht denkst, wenn deine Frau mit einem Rosenkranz irgendwie rumbetet, dass sie jetzt eine raucht. Hm. Das ist schon was, was nicht so ganz, sag ich mal, die Norm ist. Ja. Was aber wieder natürlich psychologisch gesehen ist im Sinne von, wenn du mir eine Zigarette gibst, dann bringst du mich vielleicht nicht gleich um, ne? weil du du, es macht mich menschlicher. Ne? Wir sind gemeinsam in der Sucht, ne? wir rauchen Fall. zusammen, wir freuen uns drauf und du gibst mir was und das ist natürlich psychologisch sehr, sehr wichtig.
0: Aber
2: vorher hat sie sich noch angezickt wegen der Kippe. Ne? Ja.
1: Aber nur wegen Maggie. Ne? Ja, nur
2: wegen
0: Maggie, ja. Stimmt,
2: das passt auch wieder zum Charakter.
0: Und bei Molly wissen wir ja auch, dass sie krank ist wegen des, der Zigarette und in ihr Taschentuch blutet. Also das ich
1: fand sowieso Molly aber <lacht> sehr geil gezeichnet. Dass es solche halt auch in der Apokalypse gibt. Das ist so eine alte keine Ahnung, pf, was auch immer sie von Beruf hat, ne? Aber ich fand das sehr, sehr schön. Ich fand die Gang sowieso einfach geil gezeichnet.
0: Ich fand aber die Performance von Molly auf jeden Fall einen ganzen Zacken schwächer als jetzt eine Michelle oder eine Paula, oder? Also sie hatte jetzt auch weniger zu tun, aber so f- war sie war jetzt nicht die stärkste Schauspielerin. <lacht> Hatt ich,
2: ich hatte kein Problem mit ihr. <lacht> <lacht> <lacht>
0: doch, hattest du. <lacht> <lacht> und jetzt kommen wir zu der Background-Story klar, von Paula. Ich finde
1: es sehr geil, wie sie dann, sie macht doch dann irgendwann die Zigarette aus und hebt sie auf. Das fand ich ja. sehr schön, dass du in der Apokalypse sie nicht ne, wegschnippst, sondern es ist wichtig. Ja. Zigaretten sind ja. wertvoll.
0: Okay, also die Backstory von Paula, ähm, der erzählt sie ja diese Geschichte mit den äh, Kaffeebohnen mit der Karotte und mit dem Ei, das die du alle drei verstanden. kochen kannst, und nur die Kaffeebohnen verändern alles. Hast nicht verstanden, oder?
2: Nee, erzähl mir das nochmal. Du willst die nicht. Kaffeebohne sein, weil die nicht verändert wird vom Wasser, sondern weil die das Wasser verändert. Ja. Weißt du? Die ist der aktive Part, die Kaffeebohne. Ich aber
1: ganz ehrlich fand das jetzt irgendwie auch ein bisschen, keine Ahnung. Ich ja, aber
2: sie hat sich ja selber darüber lustig gemacht. Ja. Also sie hat es ja.
1: Aber ist das wirklich die Story, die du jemandem erzählst in so einer Situation? <lacht>
2: Was waren ihre Was waren ihre Mor- Moral? Warum hat sie das warum hat sie das erzählt? Sie hat sich darüber lä- lächerlich gemacht. Also ja, sie, sie
0: war früher Sekretärin. Ach ja, genau. Ähm Sie hatte einen Boss, den sie gehasst hat, äh, mit dem sie bei der Evakuierung dann zusammen sein musste, anstatt mit ihren vier Töchtern. Mhm. Und äh, den Boss hat sie halt gehasst, sie musste immer Kaffee holen und alles und war so seine Leibsklaven oder seine Dienerin quasi. Ähm, Und dann bei der ersten Gelegenheit, die sie hatte, hat sie den Boss quasi umgebracht, weil sie es konnte und weil die Apokalypse jetzt ausgebrochen ist und weil es ihr sozusagen das Fanal gegeben, heißt es Fanal, oder das Zeichen gegeben hat, so jetzt kann ich irgendwie diesen Ar- dieses Arschloch irgendwie beiseite schaffen. Ohne Grund. Ja. Also ist sie doch die Bohne.
2: <lacht> <lacht> sie hat quasi aktiv gehandelt gegen, ja. ihr, Und so gegen sie
1: ihre Umgebung verändert.
2: Gegen ihren Unterdrücker. Ja. Sie hat hat sich die, der w- an, weiß man, was aus ihrer Familie geworden ist? Nee, die sind, müssen ich wahrscheinlich gestorben der. sein.
0: Ja.
1: Aber sie, was ich, ich fand es ein bisschen strange im Sinne von jetzt stehe ich hier und erzähle meine Geschichte. Hör zu. <lacht>
0: ja, das war so dieser Superhelden genau. äh, Superschluff-Monolog.
3: Was ähm, werde ich mit dir tun? Genau. genau.
1: Ich fand es aber ganz cool, dass man so einen Charakter, diese Backstory gibt, weil ich fand, obwohl es dann vielleicht so zwei, drei Minuten dauerte, fand ich, machte das den Charakter irgendwie geil.
2: Ja, also und vor cool. allem habe ich halt gedacht, wenn wir schon alles rein investieren jetzt in diesen Charakter, dass wir den auch länger sehen. Ich, ich bin auch. fest davon ausgegangen, dass wenn El- <lacht> Witt gecastet wird, dass sie dann auch die Folge überlegt. Ich finde
1: es auch so. ein bisschen schade, jetzt wissen wir, so ja. viel, ein Charakter ist ja. relativ gut eingeführt worden. <lacht> ich habe ihn relativ gut gezeichnet und dann boop, ist er weg. No ähm, Plot-Twists, Wochenende. <lacht>
2: über Maggie's Spiegelbild gedacht. Ja, also Cheese Maker hat gepasst, nee, weil es ein Flashback war. Aber die so. fand
1: ich dünner, das Spiegelbild, den Doppelgänger. Ja, sehr war, dünner.
2: war dünner, war dünner. Hatte auch weniger Screentime, Aber ähm, f- ja. Wir haben schon genug Charaktere. das ist eigentlich... Ja, aber ich finde, das, das ist schon wieder ein
1: Beweis dafür, dass... Ihr habt ja auch manchmal so dagegen gepuppt, dass man nicht zu viele neue Charaktere einführen sollte. Aber ich finde, es geht. Du kannst innerhalb von drei, vier Minuten, kannst du einen neuen Charakter einführen. Ja,
2: und sie ist ja jetzt schon interessanter als ganz Alexandria. Ja. Total. Jemals war. Total. Also, deswegen. Diana. Ja, oh Mann.
1: Spencer, wie sie alle heißen. Tobin, aber und whatever. Aber muss
2: halt irgendwie sterben. Und Tobin lebt. <lacht> <lacht> Tobin ist
1: doch lieb. Nein, ich fand auch geil, dass sie, wie gesagt, dass sie Kinder hat, dass sie die Sekretärin ist. Gut, dass, und es scheint auch, dass sie wirklich auch ein bisschen
0: Tötungsgene
1: äh, ja, in sich hat. Meine, sie Denn hat sie ja bringt den die Typen um. Ne? Also die ich crazy die ganz eyes. Ja, wirklich.
0: Sie ist auch die roten Haare.
1: <lacht> der, Unterschied,
0: der Unterschied zu Carol ist halt... Ähm, Carol hat angefangen zu töten, als es notwendig war. Genau. Und äh, die gute Paula tötete einfach so ein bisschen aus Spaß und weil es jetzt möglich war.
1: Genau, weil das, das meine ich ja. Ne? Sie ist ein Killer, weil ja, sie bringt aus den Spaß Chef auf.
2: Spaß würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich würde sagen aus Rache gelüsten.
1: Aber was ist denn Rache, wenn du Kaffee kochen musst? Ganz ehrlich.
2: <lacht> naja gut, sie wurde ja auch irgendwie von ihm... Anscheinend irgendwie schlecht behandelt und so. Ja, weil schlecht ja.
1: behandelt heißt, mach um mal Kaffee. Sorry, das war jetzt nicht. Der hat
2: mich zu gesagt,
0: Überstunden verdonnert, den bring ich um, den sagt. Hannah, ich bitte dich. Alle waren bei TGIF und ich. Ich muss Kaffee ihr, kochen.
1: Ja, ich, dann bringt ihr mich um, weil ich gesagt habe, nein, wir machen das Taxi anders.
0: Und ich war das scheiß Ei. <lacht> und die Karotte? Flüssig und ich laufe aus.
1: <lacht> also ganz ehrlich, nein, das hat ja schon, ich finde, das hat zu 100% gezeigt, dass sie wirklich Killerinstinkte instinkte wie heißt es, Gene hat, weil sie den umgebracht hat.
0: Ja. Und sie hat aufgehört zu zählen, als sie die 10 überschritten hat. Das ist ja auch so ein Ding. Wie mag ich zählen? War
2: Bolle bestimmt auch so. <lacht> oh, 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 oh,
1: oh. Ja, du hast ja Bolle gesehen, Adam. Du hast es jetzt immer noch nicht beschrieben. Bolle so. ist ein Killer.
2: Sieht da aus wie ein Elite-Kämpfer? <lacht> ja. Wahrscheinlich war es gar nicht Bolle. Sondern hat sich eine Bolle
0: um ist eher so ein Carol-Typ, glaube ich. Vielleicht ist Bolle auch so ein
1: Shapeshifter.
2: <lacht> The Bolle-Legend.
0: <lacht>
1: Boah, du musst noch mal vorbeikommen, bitte. Oder
2: er sitzt gerade hier hinten dran. <lacht> He's the
1: one who <lacht> knocks. der <lacht> uns aus mit so einem fernen so einem Baum hier vor der Tür.
3: Gleich so, ah! <lacht> hm.
0: Und auf jeden Fall sagt Carol ja Paula dann auch, dass sie sterben wird, wenn sie ihre äh, ähm Einstellung auch nicht ändert oder wenn sie weiterhin so gefühlskalt ist. Da
1: kommt gerade ein Gedanke. Ja? Könnte nicht Paula auch in Fear the Walking Dead auftauchen?
0: D.C. und irgendwie Kalifornien, L.A., Mexiko. Weil sie aus Washington, Washington D.C.
1: kommt. Ach schade, stimmt, das ist ein bisschen weiter. Dann hätte sie ja
0: von L.A.
2: Gut, mit dem Boot dauert es ein paar Stunden. <lacht> mit, mit dem Zug, den ich schon die ganze Zeit
0: verlange. Wie lange dauert es da? Zugexperten.
1: Was schade, weil ich echt. Stell dir mal vor, wir hätten Anisha Wood jetzt gesehen, wie sie Sekretärin-Look jetzt mit dem Sekretärinnen-Look jetzt mit diesem Chef da irgendwie rumhängt. Äh, ich
0: muss Comicwissen andeuten. Oh. Äh, es, gibt, <lacht> es gibt später im Comic auch noch eine Figur, die, wo manche vielleicht jetzt schon dachten, dass es irgendwie Paula hätte sein können, aber das ist nicht so. Die kommt noch später. Ich, haben, ist das eigentlich so, dass die Comic-Figuren und die Filmfiguren andere Namen haben? Oder die Serienfiguren? Das passiert selten. Du, okay.
1: du meinst mal, ich habe richtig Bock, die kann das, das <lacht> <wir sehen. lacht>
0: Auf die Figur kann man sich auf jeden Fall auch schon mal freuen. Ich, ich sage nur das Stichwort Alpha.
3: Momentan uh, uh, kann man kaum abwarten, wie es
2: weitergeht bei Walking Dead. Das ist echt ein bisschen, äh, ein bisschen
0: schwierig. Jetzt kommen wir zu der Szene, wo Hannah vorhin schon was angedeutet hat, nämlich ähm, dem finalen Handel mit äh, Rick wo dann, wo dann gesagt wird, ja, wir treffen uns in zehn Minuten auf dem Feld. Also haben die wirklich gesagt, Gott ist dead? Ja, hm. ne? Ja. Okay, gut. Und das steht auf dem Feld. Ne? Und da denkt sie halt, dass Rick zu schnell äh, äh, zugesagt hat zu dieser ganzen das Sache.
1: ist mir aber auch aufgefallen, dass sozusagen am Anfang, wenn wir mal telefonieren, sie sagen, nein, dann, wie heißt das, Walkie-Talkie? talkie Reden Sie, funken Sie, funken Sie. Auf ja. Hören Sie! <lacht> <lacht> Die funken. funken und dann, f- dann hört man so totales Und Ich dachte mir, oh, Rick ist aber weit weg. Und dann auf einmal beim nächsten Mal war es crystal clear ungefähr die, ja, die da, Verbindung. Da gibt es ja auch eine Anmerkung. So genau, dann. das meintest mhm. du doch gerade, ja. Hör, dass er scheinbar Dichter ist. Wo ich mich fragte, wie? Also, warum ist er Dichter?
0: Weil das Kriseln nicht mehr da ist. Nein, nein,
1: nein. Wie hat er <lacht> sie gefunden? <lacht> Hadam, das war bestimmt. Aber Daryl hat dann. Dann, dann ist, ist er doch den der gefunden ja, oder
0: was? Also wie war das sonst? doch von Carol? Ja,
1: dann war es doch geplant Absicht. von Carol.
0: Naja, gut, Daryl wird, wird, der kann die riechen. <lacht> der ist wie ein Wolf, der hat eine feine Nase. Kann den Spuren folgen. Der ist wie ein Bär.
1: Ach so, das ist ach, echt, okay.
0: Also, wie sollen die denn sonst dahin gekommen sein? Die haben ja kein ja, GPS oder sowas. Deswegen fein. Es muss ein euch. Pferdenleser sein, der, der den Fußspuren gefolgt ist. Sind die mit Auto unterwegs gewesen? bisschen auch, ja, oder? Also ja, man sieht man Sp- sieht sie ja so aus dem Fenster. Also du siehst die... die Aber dann
1: kannst du äh, auch keine Spuren folgen, wenn die nee. mit dem Auto unterwegs sind.
0: Die Radspuren? Ja.
1: Aber sie sind noch nicht in den Wald gefahren, oder? Also mit dem Auto. Wenn du auf der Straße fährst, kannst du ja nicht nee, mit Straße aber Carol fahren. und die
2: Gruppe, die waren doch gar nicht mit dem Auto unterwegs.
0: Gab es nicht so eine kurze Szene, wo sie so auf, aus dem Fenster geguckt haben? Oder also sind ja. die nicht alles gelaufen? Ich weiß es nicht. Oh Gott. <lacht> <lacht> Mir war so, als säßen sie kurz im Auto dann man hat sie so okay, ein aber gut, ja, gut, aber Autospuren das sind ja auch
2: gut zu ver- verfolgen.
1: Ja, aber nicht auf der Straße. Wie nee, aber Beton. wenn sie dann
2: abbiegen in irgendeine so
1: ja, nicht alle machen irgendwie hier so Kratzspuren. <lacht> Wo sind wir denn?
2: Nee, aber wenn, wenn, du, wenn du bist auf einer Straße und dann biegst du zu so einem Feldweg ab oder sowas? und. Ja, nee. Ja. Da sind nee. doch
1: auch andere Spuren drunter. Ja, da musst du ja jede Abdeckung dann untersuchen, ob da gerade eine,
0: es gibt, so eine legendäre gibt Szene, nicht. es gibt so eine legendäre <lacht> Walker-Szene, Walker Texas Ranger. Ja. Es gibt ja scheinbar auch nur ein Feld. Äh, es gibt so eine Walker Texas Ranger-Szene, die äh, wurde mal gezeigt, da nimmt Walker so eine Fußbodenprobe, äh, macht die so in seinen Mund und sagt, hier ist ein Flugzeug abgestellt. Also so ein guter Fährtenleser ist Walker, Cordell Walker in Walker, Texas Ranger. Dann wird Daryl wahrscheinlich auch ein guter Fährtenleser sein. Mindestens. Ähm, Ich fand interessant, als äh, sie dann sagt, nee, Planänderung, wir versuchen jetzt, dass die Leute irgendwie schneller kommen. Wir machen uns bereit zum Angriff, die sind jetzt super nah dran die gehen so raus und Paula tötet die zwei Zombies, die da sind, den einen natürlich ganz normal in den Kopf, aber bei dem anderen sticht sie total in den Hals rein. Und ich habe es mir mehrmals angeguckt, warum nützt es denn was, wenn sie da unten so in die Halsgegend reinsticht? Das fand ich irgendwie einen komischen, äh, weiß ich nicht. Warte mal kurz, alarmiert nicht Carol per Funk, Rick?
2: Nein.
1: Also Nachher, als Carol das Walkie-Talkie hat, rufen ja diese Dudes an von Paula und, ja, die, ja, da und die nachkommen und dann schlägt ja. sie Paula und sagt, na, warte, weiter weg oder, oder was ja. sagt sie da? Keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall ist das, das das Zeichen für Carol, dass sie jetzt sich bereit machen muss, dass Paula rausgeht und äh, irgendwie sich bereit macht und dann schaltet sie halt um, benutzt den Rosenkranz zur Befreiung der Fesseln und äh, geht erstmal die Gaucherin auskundschaften, die da irgendwie gerade beschäftigt ist mit etwas und dann äh, hetzen sie den Walker Donny auf, auf die Gaucherin und Maggie macht dann ihren Superkill mit ihren aggressiven Stechbewegungen. Und ich fand auch interessant, als dann Carol schlussendlich zu Maggie vordringt und sagt, komm, wir können uns hier rausschleichen und dann sagt Carol, äh, Maggie, nee. Jetzt töten wir sie alle.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen wieder hier jetzt die, die von Walking Dead, dass jetzt auf einmal Maggie irgendwie der Badass ja, ja. wird und Carol der Hinterfrager. Ne? Ja. Wir switchen jetzt mal die Rollen. Ja. So der alte, ich weiß nicht, Akte X, ne? du bist nicht mehr der Believer, sondern ich bin der Believer. Jetzt ne? so Genau. Und ich fand. Es hat mir nicht so ganz gefallen. Also ich fand es okay, aber es hat mir trotzdem nicht so ganz gefallen. Ich finde, es machte schon Sinn, dass man sie jetzt umbringt. Obwohl Mhm. ich auch dachte, wenn du die Möglichkeit hast, rauszukommen, hätte man auch rausgehen können und warten können, bis Rick und Co. kommen und sie dann gemeinsam umbringen. Wäre es nicht einfacher gewesen?
3: Deswegen
0: ein Gruppenhappening gewesen.
1: Andererseits war (lacht) es natürlich jetzt relativ einfach, weil sie wussten ja noch nicht, dass sie entkommen sind. Sprich, wenn sie dann den Überraschungsmoment ausgenutzt haben, macht es auch wiederum Sinn. Aber ich fand die Aktion auch da mit dem Verbrennen, fand ich super krass. Das war, das Holy shit. Also, boah, den den Gedanken musst du erstmal haben. Dann die Aus Führung und dann, ja, pf, haben sie gut gemacht, aber krass. Also wirklich ja. Respekt ist vielleicht das falsche Wort.
0: Also das war schon, schon wirklich... Ja, Aber ich
2: meine es so auch so Szenen, wo sie dann, also Carol schafft es ja nicht bei Paula so richtig, aber ja. die anderen beiden, äh, wie die dann erschossen werden, also so Knall, äh, Knarre an die Schläfe gehalten und abgedrückt. Wie wäre
0: jetzt? Äh, Michelle wird ja so umgemacht. Ja. Ah
2: ja, okay. Und ach, das ist schon...
1: Ja, nein, dass Maggie da auch so tausendmal auf den Kopf <lacht> raufhaut und wieder so spritzt auf die Kamera, ja. ne, fand ich auch schon krass. Aber das sollte jetzt ja auch, ich meine, so, war das das Ziel? War jetzt das Ziel, Maggie wirklich als kompletten ja, aber crazy, das ist ja, crazy People darstellen ja. zu lassen, die jetzt jeden tötet?
2: Ich weiß nicht, ich glaube da, das, das Problem bei Maggie war, glaube ich, sie hätte schlechter behandelt werden müssen, damit sie so reagiert. Weil sie reagiert ja, als wäre sie, ähm, als würde sie gerade ihren Folterer umbringen. Ja. So. Ist das so? Bitte? Ist das so? Ich bin dabei effektiv. Finde ich, ich schon, ich. Weil, weil, weil sie haut. Das, die Kamera sieht sie von unten quasi von, aus Sicht des Opfers und sie haut halt drauf, ohne Ende das Blut spritzt und sie schreit und sie ist außer sich. Und ich finde, solche Szenen sind meistens reserviert für Leute, die sich an jemanden rächen, der ihnen unglaubliches Leid angetan hat. Und das ist ja in Maggies Fall jetzt gar nicht passiert. Ja, aber deswegen
1: fand ich es ja noch viel krasser, weil ja. es ihr halt nicht ja. passiert ist. Und es kam sozusagen mehr oder weniger nicht aus dem Nichts. Klar, ja. sie wurde sozusagen Also ich stimme dir zu damit, Hannah. Na? Also, okay. Ja.
2: Genau, nee, ich will dir nicht widersprechen, sondern ich sage auch, dass es halt ein bisschen aus dem Nichts kommt. So. Genau. Also das ist halt wenn, es hätte ja passieren können, wenn sie gefoltert gew- gewesen wäre. Aber so ist, ist es ja relativ reibungslos abgelaufen. Aber ja. sie hat ja nicht mal einen Schlag abgegeben. Ah, doch, sie wurde mit, mit einem Messer. Ja. ja, und sag mal,
1: die alte, wenn sie da beim Governor, ich, das war ja viel schlimmer, ne? Und ist sie da irgendwie ausgetillert?
2: Ja, gegen den, gegen den Walker Da hat ja. sie sich ja eigentlich ja. befreit. Ja. Aber ich
1: fand auch, hier kam es so ein bisschen. ich hatte das Gefühl, es wurde halt überspitzt dargestellt, um diese Differenz zwischen Carol und Maggie darstellen zu wollen.
0: Das kann sein. Und. Ähm,
1: aber es hat nicht so ganz.
3: Nee.
0: Also diese Mutterinstinktsache gab es ja dann, glaube ich, auch mal als Stimme aus den Kommentaren. So. Deswegen ist sie da jetzt vielleicht ein bisschen aggressiver drauf. Und natürlich gab es diesen, diesen, diesen Kick, glaube ich, zumindest von Michelle gegen den Bauch und dann auch diese Messernummer. Äh, da kannst du natürlich auch ein bisschen aggressiver sein, aber Sie hat ja auch, glaube ich, schon davor gesagt, nee, oder danach sagt sie ja dann nochmal, nee, jetzt beenden wir das quasi und machen diese Feuernummer.
1: Ja, vor allem, ich meine, auch mit Michelle hätte sie ja auch fast ein bisschen Gemeinsamkeiten spüren können, oder? Ja. Michelle hat doch erzählt, dass sie auch ein Kind verloren ja. hat, ja. oder? Ah. Also deswegen dieser, dieser super Hass, der dargestellt wurde gegenüber Michelle und den anderen, ich fand, der war ein bisschen unverständlich. Ich Aber Michelle nicht ganz
2: hat sie ja nicht so ins Stücke gehauen. Das war doch,
0: ähm, Stimmt, das war, das Paula, war, das äh, war der
2: Walker, von, der, der Walker-Typ. Der Banshee-Typ.
0: Mm. Entweder war es Donny oder es war hier die Raucherin, die, ja, die wurde ja von
2: Donny gefressen.
0: Und dann Klar, hat mit
1: den ab dem Arm, ne? Von ja. dem Arm abgerissen worden. Ja, aber trotzdem, Maggie war ja sehr aggro, sag ja. ich mal, insgesamt. Und das fand ich ja. diese, Agro, diese Agro Aber es war halt nicht
0: aggro gegen ihr Spiegelbild quasi. Okay. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Ja, da macht ja Carol kurz einen Prozess. Genau. Ja. Und das das finde ich halt
2: erschreckender noch als die Sache von Maggie. Weil ich finde es immer so mega erschreckend, wenn jemand einfach sich neben jemand anders stellt und quasi die Möglichkeit hätte, den jetzt auch niederzuschlagen oder anzuschießen oder gefangen zu nehmen oder so und dann einfach abdrückt. So, Meine das ich kommt. ja, das finde ich ja auch ja. schlimmer.
1: Wir hatten noch die Diskussion letzte Woche mit dem Schlaf oder nicht Schlaf. Ja. Ich finde es so krass, wenn jemand da steht und ich überlege, entweder guckt mich an oder sieht mich von der Seite und du drückst ab.
2: Ja, Schlaf ist nochmal schlimmer, Hannah. Aber
1: <lacht> ich finde ganz ehrlich, ich finde beides sehr schlimm. Ja, ja, natürlich. natürlich. Und ich weiß gar nicht, ja. wenn ich wirklich sagen müsste, was ich schlimmer finde. Ich glaube, wenn der mich noch anguckt, finde ich schlimmer.
0: Und wir sind ja dann auch auf jeden Fall noch nicht fertig, weil jetzt ist zwar Michelle tot, aber dann ist ja noch äh, Paula da, die da äh, zum äh, Schaschlik wird quasi ja. und dann nochmal gefressen wird vom, vom Walker. Das
2: ist auch eine harte Nummer, wie eher so das, das Gesichtshaut raus. raus und davor weiß. gibt
0: halt Carol ihr noch die Chance, lauf weg. Also das habe ich aber
1: nicht so ganz verstanden. Also ja. jetzt wieder diese, diese Sanftmütigkeit von Carol, äh, Paula am Leben lassen zu wollen. Warum?
2: Schwierig. Ja, also.
1: Weil ich meine, Carol und Maggie haben ja gerade entschlossen, sie bringen alle um. Und dann willst du aber trotzdem äh, Paula laufen lassen. Obwohl du ihre ganzen Pieps gerade umgebracht hast, wo du genau weißt, sie wird sich ja rechnen wollen. Ich hab's
0: mir so ein bisschen zurechtgelegt mit dem äh, Morgen-Einfluss, der vielleicht doch unterschwellig da ist. Ja, der
1: kleine Morgen, die kleine Morgen
2: stehen <lacht> mir im Hinterkopf.
1: Ja, aber wie gesagt, das fand ich, das war so ein bisschen unschlüssig, fand ich bei Carol.
0: <lacht> und sie hat halt sich selber gesehen und sie dachte sich vielleicht, okay. Ähm, was sie wäre wenn, wenn jetzt die andere Gruppe so handeln würde bei mir, würde ich weglaufen oder nicht? Würde ich die Chance ergreifen?
1: Ja, aber du willst doch, du, der, die oberste Priorität ist der Schutz. Der Schutz von dir selbst und der Schutz deiner Gruppe. Und du ja. weißt ganz genau, wenn sie rauskommt, minimierst du diesen Schutz.
3: Ja, das ist
2: halt die ewige Frage zwischen Prävention und, ähm, und, und Verteidigung.
1: Ja, ja, aber bei Paula, in dieser Situation, nicht, nicht allgemein, ich gebe euch absolut recht, aber in sagst, dieser Situation, guck
2: mal, die könnte du bringst jetzt
1: ihre drei Freunde um und sagst dann, nee, du kannst gehen. <lacht> Nein, ja. no way, aber, aber no way.
2: sie könnte ja dann auch glauben, Paula könnte ihr dann ja quasi auch danken, dass sie sie ja, mit dem Leben... bin
1: am Arsch, Exi. In der <lacht> Zeit leben wir nicht mehr.
3: Nee,
2: eigentlich nicht. Aber trotzdem, ich finde, also ich finde ist schon noch ein, eine menschliche, ein menschliches Ansinnen zu versuchen, so wenig
1: wie möglich absolut, Leute Absolut, da gebe ich dir absolut recht. Und das ist, wie gesagt, dass du Gewissensbisse hast dadurch, wenn du Leute umbringst, also Menschen umbringst, auf jeden Fall, absolut. Aber in mhm. dieser Situation, ich rede jetzt wieder von dieser einen Situation, du wurdest entführt, du hast jetzt von den, von den vier Entführern hast du drei umgebracht und zwar <lacht> relativ rabiat, plus die Leute, die gekommen sind, hast du verbrannt in einem Floor room whatever. <lacht> Dann lässt du die Chefin du nicht laufen. Du hast ja keine
2: akute Gefahr in der Situation.
1: Nein, aber die Chefin, die lässt du nicht laufen im Moment, weil das deine, die Gefahr dir gegenüber viel, 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 um ein Vielfaches Die erhöht. geht halt
0: jetzt zu Nigen und erzählt Natürlich. dem, hör mal zu, da ist eine Grauhaarige, die musst du als Ärztes irgendwie wegballern. Aber Nigen findet das ja sowieso heraus.
1: Ja, aber nochmal, die wissen ja dann alles, die ist schwanger, die ist so, die kaschiert was, die Informationen, die da rauskommen, ist doch viel gefährlicher. Und es ist wieder auch ein Mensch mehr, der dich umbringen will. Du musst ja, ja auch deren Gruppe minimieren. <lacht>
2: Klar, also schieße ich jetzt eine Bombe auf Negans Compound und alle sind tot äh, oder versuche ich irgendwie in der Welt so zu leben und meine Menschlichkeit zu leben?
1: Nein, Axi, nochmal, ich, ich folge <lacht> dir, aber in dieser Situation, nur in dieser Situation. Hätte Carol, normale Carol, wie Sie kennen, sie nicht laufen gelassen. Ja, ja. aber
2: wenn ich das Argument ausweite, dann muss ich ja schon sagen, ich bringe alle Negan's um. Jetzt. Ne?
1: Wollen Weil Sie ja. Das war ja vorher ja. schon der Plan. Sie sind ja extra deswegen in die Satellitenstern ja. gezogen, um alle Negan's umzubringen.
0: Sie denken sich halt, also Sie wissen halt auch weiterhin nichts über. Ne? Sie denken ja, jetzt haben wir diesen, diesen Satelliten kaum und dann war da schon Nigen drunter. Aber,
1: aber ich verstehe auch nicht ganz, warum damals im Hilltop-Haus nicht irgendwer gefragt hat, wie Negan aussieht. Weil diese drei, die wiederkommen, wissen ja, wie Negan aussieht. Diese wir, ich
0: weiß nicht, ob wir uns da sicher sind, weil ich glaube, im Gespräch mit Gregory hieß es, ähm, dass niemand Negan gesehen hatte oder so. Sowas in der Richtung gab es auf jeden Fall. Aber ähm. dann so ist ja noch
1: dämlicher von Rick zu denken, dass er jetzt Negan oder, umbringen oder Sie, kann, wenn Sie keiner weiß, wie er gar nicht glauben,
0: ob Negan wirklich existiert oder so. Auf jeden Fall gibt es da so, ein, so gewisse Mysterien, ob jetzt schon mal tatsächlich jemand den echten Negan gesehen hat oder nicht. Und das um, versucht er ja auch also aufrechtzuerhalten, Negan ja. selbst das ist wie Saddam Hussein, der irgendwie so ja. Doppelgänger hat oder so, so. Zehn
2: Doppelgänger
1: wie Partner. Ist ein ja genau oder so.
0: <lacht> Nun ist meine Frage auch noch zum Ende der Episode: Ist denn die Absicht jetzt der Autorin, dass sie sowohl Maggie als auch Carol jetzt in den weiteren Episoden zeigen wollen, dass sie keinen Bock mehr auf diese Killernummer haben, weil es kommt ja diese Szene, wo Daryl endlich mal Carol einen fetten Hack gibt, was ich mir schon lange gewünscht habe. Ja. Eat this, Hannah. <lacht> und dann gibt's natürlich auch noch die Glenn das und war Maggie Review. Mami,
1: schön, dass du noch lebst. <lacht> Tag. So,
0: Maggie sagt ja, I can't anymore. Und ich glaube, äh, die Frage ist ja, Daryl kommt und sagt, You good? Und sie sagt No. So. Ja. Und beide sind jetzt eigentlich ziemlich Ja, Aber das fand ich fertig. ganz
1: interessant. Es geht ja nicht darum, geht's dir gut, sondern es ging darum, bist du gut? Und das Ding ist ja, die sind einfach nicht mehr gut. Und das war uns ja vorher auch schon klar. Aber das fand ich halt ein sehr schönes, sag ich mal, Wortspiel. Weißt du, are you good ist ja mehr so dieses, hey, wie geht's, ne? Ist alles okay? Ja. Und dann sagst du ja oder nein. Aber, ne, I'm good ist, ne, I'm fine. Ja. Aber es war ja mehr so good im Sinne von, bist du ein guter Mensch? Meinst du das eigentlich? Ja, aber sie, sie hat ja, also, nicht, er meinte das nicht in dem Sinne, aber ihre Antwort war in dem Sinne gemeint. So, so. Nein, ich bin kein guter Mensch mehr. No, ja. I'm not good. Weißt ja. du, das fand ich sehr schön. Ja. Und diese, die Umarmung von Daryl und Carol, dachte ich so, yay, haben wir jetzt wieder ein neues Dreieck. <lacht> ich fand es ja ganz gut, wenn sie was mit Tobin anfängt und dann Daryl beginnt zu realisieren, dass er doch was empfindet ich habe Carol. Aber nicht,
0: ähm, Vielleicht empfindet Daryl auch was für Jesus. Ich habe da jetzt
2: auch, auch wieder nichts hm? Sexuelles irgendwie. Nee, das sage ich ja also so.
1: Ja, Mami, danke, dass du wieder da ja, bist. Ja,
2: genau. Also bitte nicht kein Liebesdreieck. Also doch, bitte, <lacht> ja. Auf keinen Fall.
1: Nein, ich finde es ja ganz interessant. Ich finde es interessant, wenn es eins gäbe, weil ich finde ja immer noch cool bei einer Serie wie The Walking Dead, dass dann mehr oder weniger die Person, die das Zentrum eines Liebesdreiecks ist, eine Person ist wie Carol, die jetzt ja wahrlich nicht dem Schönheitsideal einer amerikanischen Serie entspricht. Sondern das wäre ja wirklich Rosita, ne, Mit Hot Pants und dicken Lippen und Busen und ich weiß nicht was. Aber Carol ist ja jetzt, weiß Gott, nicht der, der feuchte Traum von Walking Dead-Zuschauern. Trotzdem ist sie irgendwie so cool in der Charakterzeichnung, dass sie potenziell ein Liebesdreieck halten könnte. Und das finde ich ganz interessant.
2: Ja, aber ich finde jetzt Carol, ehrlich gesagt, auch nicht besonders unattraktiv. Nein,
1: das meine ich ja damit nicht. Aber sie entspricht trotzdem ja. nicht dem typischen, ja, ähm, ja, weißt ja. du, Schönheitsideal und auch Altersideal eines, Liedes, eines Love Interest für eine amerikanische Serie. Oh ja, ich meine,
2: dafür, dass sie, was weiß ich, wie alt ist sie Anfang 50 oder so? Ja. Das ja wäre sehr gut beisammen. Nein,
1: total. Nein, total. Ich würde ja auch eher mit Carol rummachen, als mit Rosita.
3: Ja. Was?
1: Nee, aber das fände ich ganz Vielleicht cool. Vielleicht auch mit beiden. <lacht> Das finde ich sehr interessant, deswegen bin ich dafür, komischerweise.
0: Und die letzte Szene ist dann halt auch diese Primo-Szene, ne? Äh, Rick... Ist so hart, ey. Ja,
1: das habe ich auch nicht verstanden. Ich würde doch trotzdem noch versuchen, mehr Informationen zu bekommen. Oder dachte er jetzt wirklich, er sei Negan und springt ihn um? Nee,
3: ich nein, ich ist auf gar keinen er Fall. Er dachte, ja, okay. Er hatte du willst genug vom Bullshit. Du willst Spiele
1: mit mir machen,
0: boom.
3: Ja, das
1: fand ich wieder, das entspricht wieder nicht dem neuen Rick, der ja doch ein bisschen nachdenkt. Ja, und sagt, du kannst verhandeln und du kannst verhandeln. Das war wieder der alte Rick. Das fand ich doof.
0: Ja. Und Primo als Mediziner?
1: Total. Und ich fand, der sah auch einigermaßen okay aus, Primo. Der sah jetzt nicht aus wie der Superkiller. Also ich hätte auf jeden Fall versucht, da noch ein bisschen ein paar mehr Informationen zumindest rauszukriegen. Und
0: ich glaube auch, Carol und ähm, Maggie waren ein bisschen enttäuscht als produkt Total, und ich will trotzdem Klar, noch wissen,
1: woher ja das Bike kam.
0: Ja, wir haben es gefunden. <lacht> <lacht> und damit fällt ja auch meine, meine, meine Theorie flach, die ich beim letzten Mal, glaube ich, hatte, von wegen, dass, dass diese Paula-Gruppe eine dritte Gruppe ist. Aber wir wissen ja weiterhin nichts, wo, wo jetzt äh, Dwight ist und seine Freundin, die da weggefahren ja, aber sind ist. Aber ist nicht sehr
2: naheliegend, dass... Die den, den einfach zum Opfer gefahren sind, zum Opfer gefahren sind, den Saviors? Ja, kann sein. Weißt du, also ich
1: hatte das Gefühl, sagt ja nicht Paula irgendwie auch, dass das andere irgendwie Scouts fährt? Ich fand es wirklich ja. schon so. als gäbe es sozusagen den, den Compound mit den Satellitenschüsseln und dann verschiedene Scout-Gruppen, die draußen sind. Das waren einmal die Biker von Daryl, das waren einmal die Abram und waren es dieselben von Abram und Sascha?
3: Ja.
2: Aber es also gibt doch wahrscheinlich auch andere, verschiedene Compounds, gehe ich jetzt mal stark davon aus.
3: Muss, muss, muss. Ich muss.
0: Doch, ich habe schon ja. auch.
1: Also Savior-Compounds. Ja, und so. und der,
2: also es sei ja sehr klar. Also Safe-Houses aus- gibt es, andere meinst du? Stimmt. Ne, ja, Compounds, Safe-Houses irgendwie, also, Orte. ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt der einzige Ort war, wo die Saviors sich aus. Nein, aushalten.
1: nein, nein, nein. Aber ich glaube schon, dass die Satellitenstation vielleicht doch deren Hauptquartier war.
2: Weil die Waffen dort waren, ja. Aber warum war Negan dann nicht dort? Das ist ja ich auch Ich war ja gerade am Scouten. Aber nie geht scouten, wenn er der Anführer ist von.
1: So, vielleicht hast du mal Bock zu scouten. Ich hätte ja auch keinen Bock, darum zu hocken im Satelliten-Compound. Ja,
2: aber wenn du der Chef bist, dann. Okay, gut, Rick macht auch einiges.
1: Natürlich, still. das ist schon langweilig, darum zu hocken.
2: Ja, aber scouten ist irgendwie so eine so eine, so eine Low-Level-Aufgabe. Das ist ne Frauenaufgabe. <lacht> so eine Frauenaufgabe. Richtige Tussi-Arbeit ist das. Also. Ich Frauen- und Schwulenaufgabe. <lacht> von Aaron. <lacht> oh. Wochenende kommt die LGBT-Kolumne von mir.
0: Also Fazit der Episode. Äh, war es deine Lieblingsepisode? Wahrscheinlich Hallo.
3: nicht. nicht. <lacht>
1: äh, ich fand sie war sehr, sehr gut. Sie hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte komischerweise echt, ich hatte Angst. Mhm. Also was ich selten habe, wenn ich, wenn ich Walking Dead gucke. Ich hatte wirklich Angst um Carol und Maggie. Ähm, und ich fand auch, Alicia Witt hat ihre Rolle wirklich gut gemacht. Ich fand es richtig schade, dass wir sie nicht weitersehen, weil ich finde das war ein schön äh, eingeführter neuer Charakter. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was ich halt, wie gesagt, nicht so ganz schlüssig fand in der Erzählstruktur der letzten Folgen war diese super wahnsinnigen Gewissensbisse von Carol. Ich finde gut, dass es ein Gewissensbisse gibt, wie gesagt. Ich, ich sage, das ist auf jeden Fall richtig und wichtig, dass es das gibt. Ich, hätte, ich fand das trotzdem jetzt so gerade bei dem Charakter von Carol nicht ganz schlüssig, wie sie es aufbereitet haben. Aber das ist jetzt meine, meine persönliche Meinung. Ich habe natürlich verstanden, dass als äh, Geschichte in einer Serienepisode es natürlich schon sinnvoll ist, wenn du halt eine, eine Art Rollentausch hast zwischen Maggie und Carol. Ne, dieser, dieser Switch zwischen äh, Believer und ähm, äh, Non-Believer. Ähm, aber ich finde so ganz hundertprozentig hat das für mich nicht funktioniert. Ähm, und dann natürlich ja diese Nigen-Geschichte, wir alle sind Negan und das hat so wie so ein Chaka-Chaka, Ne, Wir sind alle irgendwie, wir sind alle irgendwie, ich weiß nicht, die ja. Umwelt oder ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, würde ich ja glauben, wenn nicht alle Zuschauer von Walking Dead wissen, dass einfach hier, wie heißt der, Geoffrey ja. ja. Dean Morgan ja, dafür halt gecastet Problem, wurde. Ja. Und das ist halt einfach scheiße. Weil sonst fände ich es ja. wirklich spannend und es wäre ein geiler twist und ich würde mich ja. drauf freuen und ich wäre überrascht. Aber niemand, glaube ich, ist überrascht, weil wir alle wissen, wer gecastet wurde dafür. Und
2: alle warten so krass drauf und ja.
1: Genau, also das fand ich so ein, so ein äh, bisschen schade. Ähm, ja, und wie gesagt, also ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich nochmal jetzt mehr rauszufinden über die Savers, gerade wie sie funktionieren. Ich fand, das war toll, dass sie halt so Protokolle haben und diese alte Frage natürlich, wer ist gut, wer ist böse, wir sind alle böse und wir sind alle ne, irgendwie Killer. Ähm, fand ich eine interessante Frage und ich finde immer noch diese, diese Logik einfach so interessant. Du triffst auf eine Gruppe und das finde ich immer spannend. Du, weißt du, du triffst auf jemanden und weißt überhaupt nicht, wer das ist. Gut, böse, ne? halb böse, halb gut. <lacht> ähm, ne? Mittlerweile alle böse. Mittlerweile alle böse. Präventiv ne? das abgeschlachtet. ist, das ist wie, wie gesagt wie bei Lost, wenn du dann so die Tails Section triffst. Mhm. Also ich finde es super Spaß. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Locations geil, ich fand die neuen Peeps geil. Mir hat echt vieles gefallen. Viereinhalb Sterne hast du, glaube ich, ja. gegeben, Adam. Bin ich absolut konformant. Ich finde Walking Dead ist momentan sehr, sehr gut. Wir haben, ah. glaube ich, jetzt drei Folgen in Folge, die super. Vier waren. sogar genommen. Vier sogar. Ja, und ähm,
2: wir drei, Adam vier. <lacht> Ach ja, Stimmt, stimmt. Sorry. Drei, aber drei in
1: Folge finde ich ist schon äh, sel- eine sehr Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Ähm, aber es war nicht mein Fave, aber es war sehr, sehr gut.
2: Ja, gehe ich da mit. War, eine, war wieder eine gute Folge, so eine Art Kammerspiel, ne? Ähm, ja. Mit ziemlich spannenden Auseinandersetzungen. Zwischen mit einer super Carol wieder bis zum Ende, wo sie ihre Gewissensbisse kriegt. Hat für mich auch nicht so hundertprozentig gepasst. Mit der Maggie-Sache hat mir auch nicht so. Also habe ich auch nicht ganz verstanden, wo das jetzt herkam, mit diesem, mit diesem mega Rage, den sie da hatte.
1: Mal kurze Klammer, du hättest ja auch die alten Rollen belassen können. Du hättest ja wieder Carol Badass lassen können und Maggie irgendwie, ne? Und ja. gut ist.
2: Ja, und sie haben also ich fand es super, wie sie sich die Bälle zugespielt haben. Mhm. Wie Carol ihren Anfall geme- äh, gekriegt hat und Maggie sofort gewusst hat, was sie machen muss. Sofort, ey, hier, die die hat Panik, macht mal und so. Und dann ihre Verhandlungsstärke ausgespielt und Carol überhaupt ihre ganze Bauernschleue, die sie sich angeeignet hat, über die Jahre in der Zombie-Apokalypse. Das war alles super. Dann, ja, ich finde es halt krass erschreckend, wie <lacht> mittlerweile alle Hauptfiguren, fast alle, ähm... Ausgenommen Glenn, obwohl er jetzt auch zu den Tötenden gehört, den Töt- den Tötenden von Lebenden. Ähm, wie sie mittlerweile so nonchalant mit, mit dem Morden umgehen, das ist, äh, ist eine krasse Nummer. Aber hebt die Serie, finde ich, auch nochmal auf ein neues Niveau. Ähm, macht das alles so ein bisschen ja k- also nachhaltiger, krasser, mitreißender ähm, und auch wieder interessanter, finde ich. Also die Serie hat jetzt drei, drei sehr gute Episoden gehabt und so kann es gerne weitergehen und ich freue mich, freue mich krass auf die nächsten Episoden. Momentan gibt es nichts, auf was ich mich, f- also, na, es gibt viele Sachen, die gut sind momentan. Good wife. Good wife, Weiß nicht, American Crime Story, Better Call Saul sind alles super Sachen, jetzt fängt Americans wieder an, aber trotzdem, The Walking
0: Dead ist gerade, ist gerade richtig gut. Vor sechs Folgen hast du noch das genaue Gegenteil gesagt, das finde ich sehr interessant. Nee, es war
2: ja auch, die erste Hälfte von der sechsten ja. Staffel war ja wirklich nicht gut, also deswegen, ähm, bin ich froh, dass es jetzt so den 180 geschafft hat.
0: Ja, ich unterstreiche eure Fazits auf jeden Fall. Ihr könnt ja auch noch meine Review gerne bei Serienjunkies.de nachlesen. Äh, ich bin einfach froh, dass Maggie mal wieder eine Fokus-Episode bekommen hat und überhaupt sehr viel zu tun bekommen hat. Ich hätte davor auch nicht damit gerechnet, dass die Paarung Maggie-Carroll un- unbedingt so gut funktioniert, weil wir sie, glaube ich, selten so wirklich zusammen interagiert sehen haben. Äh, Kammerspiel gefällt mir wunderbar. Äh, Alicia Witt als Paula, fantastische Gastfigur. Ja. Ähm, diese knallharte Action, die da wieder präsentiert wurde und äh, schaschlik Paula und äh, Killfloor-Unterstützung. Äh, äh, das ganze Thelma und Louise-Ding, was dann am Ende so ein bisschen v- quasi aufgebaut wurde, hat mir alles ausnehmend gut gefallen. Deswegen viereinhalb Sterne, ähm was hatte ich eigentlich kritisiert? Ich weiß es nicht. Wenig auf jeden Fall. <lacht> Zu wenig man- Metzelmontage. <lacht> <lacht> Zu wenig äh, Alexandria, die so in der Luft rumschlagen. <lacht> ja, ich <es lacht> fast. Die
1: Zombies waren nur so Beiwerke. Ich meine, hätte sie auch fast weglassen Totales ja. Ja.
0: Ah, Das ist ja in den letzten vier Folgen
2: fast immer so gewesen. Wie sie auch im Wald waren und rumgestanden haben im Kreis und die Zombies echt so im letzten Moment einfach in den Kopf gestochen. So, es, ist, es gehört jetzt einfach zum Leben und man, man macht es halt einfach.
0: Ich freue mich auch wahnsinnig auf die nächste Folge. Und <lacht> ähm, bin gespannt, was da passieren wird. Yes. Äh, aber ihr könnt uns, oder Walking Dead natürlich auch immer am Montag bei Fox sehen um 21 Uhr, deutsch oder englisch. Ähm, ihr könnt das taxi tatsächlich immer äh, um 12 Uhr am Donnerstag verfolgen, live bei Twitch, äh, diesmal, diesmal
2: wirklich auch zu den Agenten. Genau, diesmal geht es wirklich zu oh. um den Agenten. Ja, Letzte <lacht> Woche haben wir es angekündigt im Podcast, glaube ich. Äh, und dann dann kam so ein kleiner Trailer dazwischen. Noch Trailer. Ja, Trailer. <lacht> Schaltet
0: also fleißig ein, erzählt eurer Mutter davon, erzählt euren Geschwistern davon. Wir brauchen, ich brauchen meiner Mutter schon erzählt. Wir brauchen Zuschauer auf jeden zu Fall, darüber würden Internet wir uns haben. freuen. Auch wenn ihr langsames Internet habt, lasst es einfach laufen. Buffer ass, guys. Und äh, nochmal der, der Teaser darauf, dass wir auch die Live-Sendung dann machen zum Staffelfinale mit wunderbaren kleinen äh, Highlights wahrscheinlich wieder. Darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, mhm. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, aber davor noch, äh, ihr könnt uns erreichen unter podcast.segenjungis.de und bei Twitter.
1: Unter MediaWar m e m h o r
2: Und? Ja, bei Twitter und Instagram. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 unter Max Stielecht. Folgt mir mal bei Instagram.
0: Twitter und Instagram, awesome ähm, Wir hören uns nächste Woche und wir freuen uns auf The Walking Dead. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Ciao.